0: Bom dia a todos. Quando a Uli me propôs este tema, é, imediatamente, na minha consciência, veio o desejo de mudar o tema. Por que eu quis mudar o tema imediatamente? Em fração de segundos eu hesitei, mas, ao mesmo tempo, eu concordei. Por que eu quis evitar o tema? Porque há muitos anos eu não falo sobre esse assunto. Há muitos anos eu deixei esse assunto de lado exatamente por compreender a minha ignorância sobre o tema. Tudo o que eu sabia vinha de leituras, mas eu não tinha uma opinião formada sobre o conceito de leis de Deus. Então, eu quis evitar isto, falar de uma coisa que eu não sabia, mas, ao mesmo tempo, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou falar para eu mesmo aferir o que é que eu sei sobre isto. Então, eu me lancei como um, um desafio para esse aulão onde, ao mesmo tempo que eu estaria falando, eu estaria me avaliando no conteúdo do tema. Então, o que vocês vão, eu vou falar, não é algo que eu estudei recentemente e fiz questão de, até ontem à noite, antes de dormir, não tocar no tema, para que eu não me contaminasse com leituras, mas sim tentar tirar de dentro de mim o, o meu entendimento a respeito de leis de Deus. Aí aceitei. Dividi em tópicos a minha fala, mas eu queria introduzir uma ideia sobre esse assunto que é basilar para mim. É, alguns anos atrás E coloque muitos anos Talvez uns 30 anos atrás Ou um pouquinho mais Eu decidi não Não mais querer entender A temática ou tudo que falasse sobre Deus Não quis entender mais Não queria entrar no mérito Retirei todo tipo de ideia a respeito, além de evitar nas minhas orações me referir a Deus do tipo pai, senhor, ou algo superior. Eu retirei todo adjetivo que poderia ser dado ao que eu entendia sobre Deus. Retirei e ficou um vazio, um vazio muito grande, sabe quando você tem um, um suporte, um chão e ele se transforma numa areia movediça, foi com, como eu me senti, sabe quando você se apoia num lugar e esse lugar é retirado e você cambaleia? Foi como eu me senti ao retirar os adjetivos, a ideia. Não se tratava de uma negação, mas de uma exclusão de denominação. Me deixou muito solitário, porque a ideia de Deus sempre foi um suporte para todo ser humano, cada um do seu modo, se não a ideia de Deus, mas a ideia de algo superior que norteia a vida, os destinos. Então, eu me senti muito solitário. É? Nos momentos de, difíceis, nos momentos graves, que todo mundo apela para Deus, eu não. Eu pensava assim, que venha o que tiver que vir. Não vou... É, fugir, não vou me amparar em nenhum suporte, eu vou deixar que aconteça. E foi assim durante muitos anos, até que um dia, e, e esse dia foi mais ou menos há 30 anos atrás, até que um dia eu comecei a, a sentir uma coisa diferente dentro de mim inexplicável. Eu acho que é como o amor. Quando você ama, você começa a sentir que você ama. Não é um acontecimento pontual, é algo que se dá, ocorre dentro da gente e a gente percebe que ama. E eu senti uma coisa que eu não sabia o que era, não era amor, não era incômodo, é como Sim. se eu tivesse recebido uma energia adicional, uma clareza de percepção das coisas muito, mais, muito maior, é como se eu tivesse certezas de muitas coisas simultaneamente. Aí eu disse, agora eu estou percebendo que eu sinto Deus. O que é? Não sei. Não tem adjetivo, não tem nome, não tem objeto que estimula, não tem lugar que favorece, é full time, é tempo integral, é a todo tempo eu sinto qualquer lugar, qualquer circunstância, qualquer momento, qualquer emoção, nada exclui, elimina, dissolve, retira da consciência esse sentir. Até nos momentos em que eu esteja sendo pressionado por alguma coisa, até em momentos graves, até nos momentos mais alegres, sozinho ou com pessoas, eu sinto. E isto foi um marco para mim, o sentir Deus. Antes, então, de falar sobre o que eu vou falar, é importante que vocês tenham esta noção do que eu estou falando. Eu não estou falando do Deus muçulmano, nem do Deus cristão, nem do Deus espírita, nem do Deus do judaísmo, nem do Deus, dos deuses africanos, nem dos deuses... Eu estou falando de algo que eu sinto. E aí, vocês devem também entender assim, a estará falando de uma coisa que não é o que eu o que acontece comigo, não é. Por incrível que pareça, ninguém aqui poderá sentir o que eu senti, como eu jamais poderei sentir o que você sente, o que você sente, o que você sente, porque isto é algo particular, estritamente particular. Eu não estarei falando sobre o Deus que vocês sentem ou acreditam, ou têm fé. Não é. Eu estarei falando do que Adenauer sente. Somente isto. Vocês vão ouvir a minha experiência, que não é e nem será a sua experiência. Não será. O que para mim, isto é mágico, que não seja... Como será com vocês? Porque isso não é um acontecimento coletivo. Não é uma proposta coletiva. O Deus de todos, o Deus coletivo, é uma necessidade psicológica. E o Deus pessoal, sentido, é a razão do existir. Está acima de crenças, está acima da fé, por que está acima da fé ou está acima de crenças? Porque é um sentimento pessoal. Se é um sentimento pessoal, é inquestionável. Eu não posso questionar uma coisa que eu sinto. Você não pode questionar uma coisa que você sente. Você sente. É um dado de realidade, é uma experiência simultânea à consciência então, tudo que eu me referi a Deus, entenda, é aquilo que Adenal é sente, é o meu sentir, que não é fruto de um livro que eu li, de uma revelação espiritual, não é fruto de uma fé que eu adquiri, muito embora... Tudo que eu tenha estudado, tudo que eu tenha ouvido falar, contribuiu para a construção de uma exclusão do significado da palavra Deus e uma exclusão. Isso é tudo que eu li. Eu cheguei à conclusão há muitos anos atrás dizer: não é isto. Não é isto, não é isto, não é, não é. O que é? Não sei. A negação foi a do saber e não da existência de Deus, mas do saber. eu não sei o que é. Se alguém me diz assim, Deus é amor? Sim, você não está me dizendo absolutamente nada. Como é que você pode conceituar uma coisa que você não sabe para outra que você desconhece? Deus é todo poderoso, você não está me dizendo nada. O que é todo poderoso? O que é poder? Deus é energia, você também não está me dizendo nada, a energia é igual a matéria. E por aí vai, sempre dissolvendo conceitos. Então, os estudos, a literatura, as experiências das pessoas que me contavam sobre o poder de Deus sobre a mão de Deus, sobre o que, as intervenções de Deus, tudo isso para mim foi, comigo não é assim. Não é, não é, não é. E aí veio, só a partir de agora, não tem adjetivo para Deus. E fui surpreendido um dia com a percepção de um sentimento que aí eu disse, é isso, é isso. Isso que eu sinto é o começo do entendimento a respeito de Deus. O começo. E já se vão aí 30 anos de contato com esse sentimento inesgotável e que não, não cheguei a dizer a vocês, eu sei o que é Deus. Ao contrário, eu não sei o que é. E não saber é, é, para mim, o caminho. Porque no dia que eu souber, acabou. Acabou. Quando você sabe o que é uma coisa, você a domina. É como o símbolo que se forma Ante o desconhecido. Ante o desconhecido, nós formamos símbolos. E quando você passa a conhecer aquilo que é, era desconhecido, que se transformou num símbolo, você dissolve o símbolo. Aquilo já não tem mais sentido. Então, 30 anos se passaram desde aquele sentimento. Eu não sei o que é e não faço questão de saber, porque no dia que eu souber, acabou. Então, esse é o preâmbulo da minha conversa sobre as leis de Deus e as dimensões da vida. A Denau não está falando do Deus que está no livro lá, no livro dos Espíritos, não está. Não está falando do Deus católico. Entendem? Então isso tem que ser básico para a gente. O primeiro tópico diz respeito à evolução da consciência e, como é Eduardo, me ajude aí, e as leis de Deus. Mais ainda, o que é lei? Para que a gente possa também estabelecer uma linha de base. Eu já disse, eu comecei pelo fim, né? Deus, agora o tópico é leis de Deus. O que são leis de Deus? Eu fui engenheiro e aprendi uma equação newtoniana extremamente significativa para a formação do meu pensar. A equação de Newton é assim. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas na razão inversa do quadrado de sua distância, segundo uma constante g. Isto é a tração ou lei da gravidade. F é igual a g, que multiplica m1 vezes m2 sobre d2. Isto é a força gravitacional, isto é uma lei. Lei esta que pode ser quebrada, por uma força oposta antigravitacional. Isso é física. A gravidade é uma força, toda força pode ser contrariada. Então, toda lei física pode ser contrariada. Lei não é absoluta. Toda lei pode ser contrariada, toda lei. Isso é um princípio matemático, físico. E o universo físico é um universo palpável, compreensível imediatamente à consciência. Quando a gente fala de lei de Deus, nós estamos falando de quê? De algo absoluto? Ora, se o conceito de Deus é absoluto, não pode existir outra coisa absoluta. Então, se você fala de lei de Deus, você está dizendo que existe uma norma que pode ser contrariada e existe o absoluto, que é Deus. Isso segundo o pensamento cartesiano. Bom, então vamos entender lei como um conjunto de normas que a consciência estabelece como padrão. Um conjunto de normas. E a gente estabelece como um padrão. Isso quer dizer que existe algo que possa ser diferente da lei. A lei é um padrão genérico. Então, quando a gente fala de lei de Deus, nós estamos falando de um entendimento coletivo a respeito de hábitos humanos, de percepções humanas, mas que pode ser diferente é algo provisório, é algo necessário, mas não absoluto. É a evolução da consciência e as leis de Deus, que é o tópico, quer dizer assim, a consciência evolui e vai modificando essas leis. Vai tendo outro entendimento do que antes era lei. Observem que isso é tão verdadeiro há alguns anos atrás, vamos botar 100 anos atrás, o entendimento era de que um homem tinha o direito de lavar sua honra matando sua mulher se fosse pega em adultério. Lá no tempo de Jesus podia pedrejar até a morte. Esse era o entendimento. E ainda tem gente que absurdamente acha que isto é assim. Para essas pessoas, cometem o feminicídio como se isso fosse uma verdade. E nós sabemos que isso foi um entendimento. É um absurdo você matar uma pessoa por qualquer motivo, muito menos por uma constatação disto. Então, o entendimento hoje é a dignidade humana, é o respeito ao ser humano. O que era normativo padrão se modifica, porque a consciência evolui e modifica aquilo que era conhecido como lei. Até o final do século XIX, o normativo padrão de lei era que um objeto mais pesado do que o ar não poderia voar. Veio um brasileiro morando em Paris e provou que um aparelho chamado 14 bis, mais pesado do que o a, deu a volta na Torre Eiffel e pousou. Provou, o entendimento mudou, surgiu a aviação. Então, evolução da consciência, modificação de normativos padronizados. Então, vamos entender leis de Deus como compreensão do ser humano a respeito de padrões que o ser humano considera como realidade. Até uns anos atrás, início do século XX, seria absurdo pensar em passar álcool gel nas mãos ou usar máscara. Por quê? Porque ninguém sabia que existia vírus. Coube lá o pastel lá, descobri que o negócio. O negócio existe. Muda-se o normativo. Então, a evolução da consciência faz com que a gente mude padrões chamados de leis. Quando a gente associa a palavra leis a Deus, há uma tendência a acharmos que estas não podem ser modificadas. E a ideia é vocês entenderem que evoluindo a consciência, o entendimento passa a ser outro, o enunciado é outro. Aquilo que era considerado absoluto passa a ser relativo de acordo com o estágio de evolução do espírito. Por quê? O que é a consciência? A consciência é uma janela pela qual o espírito enxerga a realidade. É uma janela, a consciência. Isso que nós estamos vendo é possível porque há uma janela. Essa janela foi anunciada lá há quatro... Deixa eu ver, quatro, não, cinco mil e quinhentos anos atrás, quando alguém escreveu na Bíblia, faça-se a luz. Portanto, o primeiro elemento feito pelo Criador chamou-se escuridão. Escuridão. A primeira coisa que foi feita foi a escuridão. Depois se fez a janela. Faça-se a luz, é a janela. A janela do espírito, né? Enxergar, colocar luz nas coisas. Então, consciência é um modo do espírito colocar luz na realidade, porque ele é escuridão. Ele vive no inconsciente e a consciência é o despertar do espírito. Esse despertar faz com que a janela vá se abrindo mais. Ela era pequenininha. Ela vai se abrindo. Ela só, só dava para enxergar um quadradozinho, à medida que você vai conhecendo, colocando luz na realidade, entendendo a realidade, você vai aumentando. Vai vendo de um lado, vai vendo de outro, vai vendo em cima, vendo embaixo. Consciência é algo mutável, que se modifica de acordo com a evolução do saber do espírito. E entenda-se saber como sendo... Um dado obtido pela experiência vivida. O saber não é o que está no livro. Eu não sei porque fui informado. Eu sei porque eu vivi. Lembra do sentimento? Eu, o que eu sei sobre Deus, nada vem do sentimento. Não vem da leitura. A leitura me, me ajudou a desconstruir. E não a construir. Embora... Toda desconstrução pressupõe a construção. Então, entenda que sua mente, sua consciência, melhor dizendo, precisa evoluir para que você venha a sentir, para que você entenda o que são esses padrões de comportamento e que a gente entende que seja regulado por Deus. Deus. Há quem acredite que o que a pessoa chama de Deus define cada detalhe, porque a mente só concebe um Deus presente em cada detalhe da vida. E você vai dizer, foi Deus que fez, foi Deus que não me deixou sair naquela hora, foi Deus que você inclui, como se esse for, essa fosse uma regra. No entanto, isso substitui a sua capacidade de, de entendimento do funcionamento da vida, para ser claro dando um exemplo, se alguém chegar para mim e disser Adenauer, é, você vai viajar para hipótese, você vai viajar para São Paulo, eu tive um sonho eu não viaje não, mas não eu sonhei que você o avião caía ou que você morria tal, ah pois isso serve assim para mim viagem. Não aceito nenhuma imposição de quem quer que seja, de qualquer espírito para dizer não faça isso porque vai acontecer aquilo. E se eu quiser que aconteça aquilo? Por que, que eu vou? vou evitar uma coisa porque alguém me avisou? O aviso tem que ser interno. E se vier um aviso interno, eu ainda vou questionar. Não. Como foi o caso de mudar o tema das leis de Deus. Não vou mudar, não, peraí, aí, eu vou aceitar o desafio, porque a gente só cresce quando algo nos desafia. Então, não, não vou evitar, não vou deixar de fazer isso, porque pode acontecer aquilo, e se acontecer aquilo for uma coisa oportuna? Então, entenda que a ampliação da consciência deve te levar... Há um entendimento diferente do funcionamento da vida ou leis. Um entendimento diferente, muito diferente. Nada do que você imaginar que seja o ápice de um evento, será. Sempre haverá algo maior ou melhor ou diferente que possa acontecer. Porque a mente humana não é capaz de prever tudo sempre vai faltar alguma coisa, porque senão nós não seríamos humanos. Se nós somos humanos, não temos a capacidade de entender tudo. O máximo entendimento humano é o mínimo que se pode entender da vida. É o mínimo. A ignorância humana é uma coisa maravilhosa. né? Se não houvesse a ignorância, não chegaríamos a conhecer as coisas como conhecemos. Então, esse primeiro tópico quer dizer, amplie sua consciência para entendimentos diferentes do que você tem lido, visto, ouvido, porque o universo funciona, ou a vida funciona, muito diferente do que você imagina. Muita coisa é possível ser feita, é possível que aconteça, não se deixe limitar pelo entendimento atual que você tem, onde quer que você tenha obtido ele. Onde quer que você tenha obtido? Há muito mais a se conhecer do que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos registram, ah, o nosso olfato, o tato, o paladar. É, é muito mais. A realidade é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas nós fomos condicionados pela cultura, pelo nosso nível de evolução, a um entendimento... Padronizado da vida. Não é assim, não funciona assim. É, o que você chama de leis são, na realidade, é, seus entendimentos a respeito do funcionamento da vida, condicionado principalmente por um fator, que é terrível dizer isso, mas é verdade. O o principal fator que levou o ser humano ao entendimento que ele tem de leis e de Deus é o medo. O medo forjou o entendimento de Deus. Medo natural. Medo arquetípico. Medo típico da ignorância do Espírito. O medo nos levou a construir a ideia de Deus. Ante o medo, você toma decisões, seja de paralisar, seja de reagir. Então, o nosso medo forjou o entendimento de Deus. Tanto é que as religiões se valem é, da culpa para dizer ao fiel, se você fizer isso, você vai pagar, você vai sofrer. Se você não fizer aquilo, você vai passar por isso, passar por aquilo. Porque isto vem do entendimento a respeito do funcionamento da vida. E como a mente se condiciona a um modo de entender, passa a viver dessa forma, gerando um destino. Gerando um destino. Eu assisti uma palestra de um indivíduo, ele já faleceu, muito coerente, muito lúcido, que ele contou, que ele fez uma peça de teatro e encenou essa peça lá em São Paulo. Ele contando como foi a peça que ele criou. Deixa eu ver quando foi. Isso deve ter uns, talvez, 30, anos, 20, 30 anos. Ele faleceu, deve ter uns quatro ou cinco anos. Tinha um palco, né? Cheio de gente, lotado, né? O nome dele é um nome famoso no Brasil. E aí, de repente, de cima do palco desce, pendurado, num cabo, né? Desce o diabo, ele vestido de diabo. E para assim a certa altura, todo mundo olhando para cima. E ele começa o monólogo. Ele, pendurado, olha para cima e diz, como é? Você quer que eu desça lá para fazer o mal às pessoas? O diabo dialogando com Deus. Essa era a peça. Ah, você quer que eu distraia elas? Você está me dando uma importância muito grande. Eu fazer o seu papel as avessas, para levá-las a você? É isso que você quer que eu faça? Então, ele é, mostrava é, um outro olhar sobre a criação do demônio na mente humana. Como a gente criou o demônio? Como a gente criou Deus? Numa dialética entre o bem e o mal, formando... Uma ideia de Deus, fruto dessa dialética que veio do medo. Esse indivíduo, alguém sabe de quem eu estou falando, que fez essa peça? Vocês não leem, não assistem nada? Luiz Antônio Gasparito, famoso médium Gasparito, figura extraordinária, né que tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ele que contou isso numa palestra dele. a evolução da sua consciência vai ditar o seu entendimento de Deus e vai, portanto, ditar o seu destino quantos espíritos sofrem por causa desse entendimento quantos espíritos se limitam na vida por causa desse entendimento é é estarrecedor o quanto esta forma de lidar com Deus aliena o ser humano. Não é à toa que a gente vê multidões sendo arrastadas a um entendimento a respeito de religião e de vida estacionadas encarnações e mais encarnações estacionadas porque não aprenderam que o espírito é livre e tem que voar. E tem que voar. Não pode se limitar esse entendimento. Sua consciência precisa evoluir. O espiritismo é uma possibilidade, mas não é a verdade. É uma, uma janela auxiliar para você enxergar de um modo diferente. Retira alguns véus mas coloca outros, porque ainda oferece um entendimento de Deus à moda cristã, excluindo o entendimento à moda hindu, à moda do candomblé, mas é um entendimento que leva o seu fiel espírita a um destino. Ocorre que você pode ter outro entendimento, mas é preciso ter coragem, porque por detrás do seu entendimento está o medo. Se está o medo, é preciso ter coragem para desconstruir, entrar num sistema solitário, entrar no inverno da alma para poder sentir. Para poder sentir. Porque pelo modo tradicional você vai permanecer com medo. Com medo de morrer, com medo de espíritos, com medo de ir para umbral, com medo de ser julgado por Deus, com medo de pecar, com medo disso, com medo daquilo. Então você é fruto do medo e não tem coragem de encarar a realidade como ela é. E é preciso ter coragem mesmo. É uma solidão. Solidão? Que tal? Não tem ninguém, ninguém, nenhum espírito, nada. É uma solidão. Encarar o, o nada e o vazio ante os desafios, ante as situações graves. Não tem que apelar para ninguém. Tem que dizer que venha. Que venha. Oh, vou enfrentar isso com coragem, sem, sem subterfúgios, sem amuleto, sem uma oraçãozinha ali para... Epa, deixa eu orar aqui para ver se os bons espíritos me ajudam aí. Eu não sei com que eu estou lidando. Então, esse modo de lidar com a vida, você vai precisar de leis. São estas leis que lhe garantem. Ó, tem uma lei aí que funciona, eu vou me amparar nessa lei. É sua mente que exige que essa lei exista. Né? E que esse Deus que contribui para a criação desse demônio, né? o demônio aí, a representação do mal, do sofrimento, da perda, de tudo, é, você constrói isso, né? você vive em função disso. Né? Então esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico... Funcionamento da vida, mente humana e universo. É, vai na esteira do que eu estou falando. O um primitivo lá atrás, homem das cavernas, que saiu da fase subhumana e entrou na fase humana, ele não entendia nada do que estava acontecendo ali. Chuva, sol, neve, é, calor, frio, é, animais, né, fome... É, sexo, é, sujeira, limpeza. Ele não entendia nada disso. Ele vivia instintivamente. Ele estava construindo uma identidade, construindo uma consciência. Ele simbolizava tudo. Então, as florestas tinham monstros, porque ele tinha medo. É, onde estava a comida? A comida estava na natureza. Ele não plantava ele não planejava, isso tudo foi sendo construído ao longo de gerações, milênios se passando até cada coisa ser construída para que esse ser humano se protegesse da própria natureza e das suas criações mentais. Das suas criações mentais. Quantas pessoas têm medo de escuro? Por que têm medo de escuro? Porque a mente cria... A mente cria. Você passou o dia todo em casa, casa fechada, o dia todo. Era de dia, você circulava na casa toda, vem à noite, você apaga as luzes, você tem medo de que alguém tenha entrado na sua casa. Isso é medo do escuro. Então, nós criamos um universo paralelo por conta do nosso medo e por conta de uma mente que simboliza, que cria elementos paralelos fantasiosos, quanta gente não cria espíritos do seu lado lhe perseguindo? E não tem. Quantas pessoas aqui, que estão aqui, acha que do lado de fora, ali na rua, tem um perseguidor seu lhe esperando, encarnado? Ninguém aqui acha que tem uma pessoa ali fora aguardando que lhe persegue. Da mesma maneira, não tem nenhum desencarnado lhe perseguindo, a não ser que você tenha um confronto direto com a pessoa que você agrediu nesta vida. Nesta vida. tem, Se tem e essa pessoa desencarnou, é seu desafeto direto, você o prejudicou, o matou, ou, ou tirou alguma coisa da pessoa, sei lá, o que, que você tenha feito? É possível que você tenha um inimigo desencarnado. Vocês acham que você viveu aqui 80 anos, 70 anos, 60 anos, o que seja, e teve um desafeto? Você passa 40, 50, 60 anos no mundo espiritual e vai voltar aqui e, e, e vai perseguir alguém de outra vida? Ou tem alguém de outra vida lhe perseguindo, nós criamos esta ideia e formatamos ela como uma lei. A nossa mente pensa assim. Pouquíssimas pessoas aqui têm inimigos desencarnados. Pouquíssimas, porque ninguém vai ficar perdendo tempo. 30, 40, 50 anos perseguindo uma pessoa. No mínimo é burrice. No mínimo. Precisamos ter uma outra visão do universo espiritual, uma visão mais pragmática, menos fantasiosas, não é que não existam inimigos do passado, mas nós fantasiamos muito isso, elaboramos na nossa mente por causa do medo, por causa da ignorância. Precisamos desconstruir essas ideias de perseguição, essas ideias de é, obsessores, né? são pessoas que nos desagradam, que às vezes se irritam, que às vezes querem nos perturbar, às vezes, ocasionalmente. Mas nós deixamos a mente aberta para acreditar que qualquer disfuncionalidade é uma obsessão. Ou achar que a obsessão só acontece quando você está irritado ou irritada. Isso é a mentalidade coletiva, né? Ah, só pode ter sido. Você estava obsidiado porque você gritou, você perdeu o controle. Oxê, quer dizer que a obsessão é sinônimo de perda do controle emocional? Ninguém tem direito a, a explodir, eventualmente, porque tem que ser por um espírito que faça. Essa desconstrução é necessária para o entendimento de como funciona a vida. Funciona assim, pode ter que for querendo me perseguir, tente, qual é o problema você tentar me perseguir? Isso significa que você vai alcançar isto E que eu devo me proteger de você? Ou eu devo aprender a conviver com quem não gosta de mim? A vida funciona de forma diferente, muito diferente, é, dessa maneira dialética, maniqueísta, melhor dizendo, de entender a vida. Há outros modos de lidar com o que a gente considera o mal. É, ante certos momentos em que está tudo dando, entre aspas, errado. Está tudo dando errado. Opa, é Deus conversando comigo. É assim que eu penso. Não está acontecendo como eu quero. É Deus conversando comigo. Ao invés de pensar que tem alguém querendo me prejudicar eu não dou esse direito a elevar uma pessoa à categoria de meu inimigo. É uma importância muito grande que você dá a alguém. Não, você não é meu inimigo, não. Ah, mas eu não gosto de você. Mas você não é meu inimigo, não. Você não gosta de mim porque você é assim. Só por isso. Se Deus colocou você no meu caminho, que você não gosta de mim e está me prejudicando, ele quer fazer, falar comigo. Vamos ver se eu tenho um entendimento direto com ele para solucionar a questão. Mas a gente não vai achar que tem um espírito ali perturbando, um obsessor e que aquela pessoa é o seu oponente. Não é. Não é assim que funciona. Um obstáculo na sua vida é uma fala de Deus. É uma fala de Deus, um obstáculo. Opa! Opa! Estava tudo certo para eu conseguir aquele emprego. Na última hora, aconteceu alguma coisa que a pessoa me preteriu. É Deus conversando com você. E não pergunte assim, o que é que você quer comigo? Não, eu já entendi. Já entendi que é você. Vamos ver se eu descubro qual é o próximo passo. O que é que vai acontecer aí? Mas vamos em frente uma derrota não é um fracasso pessoal, é uma estratégia mal sucedida. Eu vou seguir adiante, não vou me intimidar com um obstáculo. O obstáculo é Deus dialogando comigo. Então, até você descobrir como funciona o universo, vá tocando a sua vida, não, não acreditando que tudo está tudo tá perdido, tudo está perdido. Esses dias, é, uma pessoa das minhas relações familiares disse, olha, fulano não resistiu e faleceu. Não resistiu, teve Covid e faleceu. Trinta e poucos anos, ou 36 anos, por aí. Um homem. E eu pensei assim, poxa, foi bom para ele. Ela, ao contrário, quando mandou a mensagem que pena, o que, que você acha que eu devo dizer aos dois filhos dele, de oito e quatro anos? Por que, que eu achei que foi bom para ele? Porque sabe uma tecla que existe nos aparelhos chamada Reset? Reset? Reset quer dizer, vamos zerar para começar? Então, ele precisava zerar a encarnação. Ele precisava porque eu conheço a história dele, foi bom para ele esse reset. Vai voltar, muito provavelmente filho do filho, do pequenininho, para dar uma repaginada no modo dele viver. A continuidade já tinha é, estabelecido protocolos psíquicos de difícil mudança. Tem protocolo específico que não dá para você mudar. Por mais que você queira, aquilo já está nas entranhas do perispírito. Pois bem. Aí eu disse a ele, olha, não conte aos filhos. Foi, isso foi, a desencarnação dele foi anteontem. Anteontem. Não conte aos filhos. Diga que o pai viajou. Daqui a uma semana... Durante uma semana, depois que passar a comoção, porque a comoção gera palavras inadequadas, depois que passar a comoção, depois que a mãe dos meninos sair do, do susto, depois que a avó, foi a avó que me mandou, depois que a avó é, se acostumar à ideia, vai ter palavras mais suaves para dizer aos filhos. Daqui a um mês você conte para onde ele foi. Um mês, entre uma semana e um mês, você conte para onde foi. Ah, mas vai ser ruim para os filhos. Isso é o que você imagina, é a sua construção. Ao Espírito vai o que é o melhor, nunca o que é o pior. Nós é que julgamos que os acontecimentos sejam sempre para o pior. Por quê? Porque não sentimos Deus porque acreditamos em Deus. Se vocês me perguntarem, Adenauer, você acredita em Deus? Eu vou responder como Jung respondeu. Jung disse, não, eu não acredito em Deus. Ele complementou a resposta, eu vou complementar a resposta, diferentemente dele. Jung disse, eu não acredito em Deus, eu sei que ele existe. Olha a resposta de Jung. A minha é, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Essa é a resposta. Então, não posso concordar com uma visão arcaica do funcionamento do universo, do funcionamento da vida. Um universo que tem uma fornalha atômica, cuja temperatura na sua superfície é de 6 mil graus, 6 milhões de graus, nem sei, eu sei que é um negócio é, é tão absurdo que não tem dimensão, que confere a um átomo o poder de explodir, e um átomo de explodir e matar 200 mil pessoas de vez em Hiroshima, não pode ser esse Deus que você simplesmente classifica, que separa o bem do mal, não pode ser. Então, não, eu não acredito em Deus, eu sinto, é diferente. Muito diferente, porque vejo que o universo funciona diferente do que a gente imagina e não, não funciona com os padrões que nós estabelecemos ou com o que chamamos de leis. Vixe, Maria. Olha Provas e expiações nos dias de hoje. Para mim, essa separação é meramente didática. Né? O que é prova, o que é expiação. Né? Nós chamamos de expiação aquilo que é coercitivo, aquilo que é obrigatório o espírito passar. Eu já não tenho esse entendimento. Nada é obrigatório. Entendo como escolhas, não como obrigatoriedade. Então, essa divisão de, de um lado é prova, porque é para todo mundo, expiação porque é para você, porque você fez algo no passado. Eu entendo que tudo o que nos acontece pode ser modificado. Tudo, absolutamente tudo. Até o dia da desencarnação pode ser modificado. É, até uma doença terminal pode ser modificada. Pelo espírito, não é por uma intervenção divina ou uma operação espiritual, uma cirurgia espiritual, não. O próprio espírito pode modificar o curso das coisas, o curso da vida, a qualidade das experiências a serem vividas, então aquilo que é chamado de expiação é uma escolha inerente ao entendimento que o espírito tem do funcionamento do universo. E vocês podem entender isso com uma experiência muito comum que vocês devem passar quando tem uma dor, dor física, qualquer que seja uma dor, ou uma doença de pequeno porte, de pequena intensidade, ou uma aflição, há um pensamento que caracteriza esse entendimento, que é assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Quando você se faz essa pergunta, você está dizendo que a atitude negativa, considerada negativa por você, gera uma punição, que é a dor. Você faz esse circuito entre causa e efeito. Você vai dizer, então, que é expiação. A dor é uma expiação, quando não é uma expiação. O seu entendimento de ato e consequência é que leva você a pensar que a dor é uma expiação. Você relaciona causa com efeito. Portanto, todos nós espíritos estamos sujeitos a provas. Tudo são provas. Nós estamos aprendendo a manipular o universo, a matéria. Enquanto a gente não aprender a manipular os elementos, as variáveis que formam é, a vida, a gente vai passar por essas situações consideradas expiações. Nós vamos passar por situações que a gente chama de provas. É porque a gente está aprendendo a manipular o universo, a manipular a matéria, aprendendo a se relacionar com as pessoas, aprendendo a enxergar o outro, a não transferir, a não projetar. Nós estamos aprendendo. E, por conta desse aprendizado, é que surgem essas situações desagradáveis, autoimpostas. Sobre este assunto, eu sempre me lembro de uma mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Respostas da Vida. A mensagem chama-se Pensar. Eu sempre apresento essa mensagem em meus seminários quando se trata de é, lei de Deus, causalidade, o seminário Voo do Espírito eu apresentei. A mensagem diz o seguinte, entenda a mensagem como sendo, como tendo um conteúdo simbólico. O Espírito começa assim, num, num determinado é, parágrafo, não é no começo da mensagem, não. No parágrafo ele começa assim, dizendo, Deus é amor e não pune criatura alguma. Olha a fala do Espírito André Luiz. Deus é amor e não pune criatura alguma. O que se depreende disso aí? Porque todo sistema de punição é criação pessoal. É criação coletiva, é criação religiosa. Quando ele diz, Deus é amor e não pune criatura alguma. Aí ele complementa. A própria criatura, ipsis literis, a própria criatura é que se julga e se pune segundo o entendimento que tem a respeito de Deus. É a própria criatura que se julga e se pune segundo o entendimento que tem a respeito de Deus. Exatamente assim como eu penso. Quando eu li essa mensagem, eu digo: fantástico isso. Não é só eu que penso assim. Então, expiações são, decorrem de julgamentos que fazemos de nós mesmos, buscando punições para aplacar a culpa. Poderia ser diferente? Poderia mas o Espírito não entende de forma diferente. Entende dessa forma, o universo conspira a favor do seu entendimento a respeito de Deus. Seu entendimento. É preciso, então, que a gente avance para um outro estágio de entendimento, porque aí não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim vai funcionar de uma forma diferente. Não há é um padrão universal, senão de acordo com a sua consciência. Para cada pessoa, um universo. Para cada pessoa, uma lei. Para cada pessoa, um Deus. Só que nós pensamos coletivamente. Funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Ah, mas nós somos iguais. Não somos iguais. Seria um absurdo pensar que um ser humano é igual ao outro. Um ser humano tem os mesmos direitos e deveres, mas somos diferentes. Porque o universo funciona diferente para cada pessoa. Diferente para você. Até você chegar lá, você vai... Querer que tudo funcione igual e que tenha um protetor que garante você como garante todo mundo. Expiações são considerações que o próprio Espírito faz a respeito do funcionamento do universo. O universo funciona diferente daquilo que nós imaginamos. Bom, tem mais coisas, mas eu vou interromper para dar voz ao Eduardo, porque senão... Eu vou ficar falando aqui até meio-dia sozinho, não vou dar lugar às perguntas. Aí o assunto leis morais e julgamento divino, causa sem efeito, eu deixo para falar durante as perguntas que Eduardo vai me fazer. Por favor.
1: Pronto. Então, a gente agora vai né, dialogar um pouco mais a partir daquilo que, nesse primeiro momento, os ciclos construíram como perguntas... né? Mas antes de antes de passar para as perguntas, eu, eu queria lhe perguntar uma coisa. Por que você... <risos> Porque você você falou que não fala sobre isso há muito tempo, é. que, né? E aí como é que é que você sabe sobre isso? Aí deu para você percebendo que tá se
0: eu tenho uma certa dificuldade de falar do assunto, né? É um assunto complexo e eu vejo que às vezes me faltam exemplos. Para abordar como eu entendo o entendimento interno. É um. Mas a exposição é muito pobre para esse entendimento interno.
1: É? Vamos usar as perguntas e aí você vai.
0: Vamos ver se a gente melhora. Não se é? eu melhoro, né? Estou <risos> no processo de aprendizado. Né?
1: Você acha que primeiro. Você falou da sua experiência de, de sentir Deus e da relação que você teve aí há 30 anos e tal. Você acha que primeiro a gente vai. Revendo nossa relação com Deus para rever essa coisa das leis? Ou é mais fácil a gente rever a coisa das leis para talvez chegar mais perto dessa, dessa experiência de sentir Deus? Que, é que
0: Se você pode ir ao chefe, não vá ao intermediário. Primeiro, estabeleça um conceito, uma relação ótima com o divino. Depois você vê esse negócio de lei que é coisa menor, né? É
1: menor, né? Então, a gente tem as perguntas aqui, começando é, pela pergunta do ciclo 1, nessa nossa primeira rodada de conversa. Né? Qual é o papel da inteligência na evolução da consciência?
0: Vamos lá. A palavra inteligência, ela precisa ser bem definida no seu conceito. O conceito de inteligência é o seguinte. Inteligência é a capacidade que o indivíduo, seja animal ou seja humano, tem de escolher entre duas opções a que melhor produz uma adaptação a seu favor. Conceito de inteligência é isso. Capacidade do indivíduo, animal ou humano, de fazer escolhas entre duas opções a que melhor favorece a sua adaptação à realidade. Então, isto é inteligência. Se a inteligência é. como é o negócio? Na evolução é o papel da consciência. A nossa consciência, enquanto campo de observação da realidade, ela se aprimora, ela evolui quanto maior sejam os elementos que você utiliza para construir um conceito. Então, eu estou aqui posso dizer que esse momento é agradável, mas eu estou excluindo que tem milhares de pessoas sofrendo, eu estou retirando. Então, ao invés de dizer assim, esse momento é um momento agradável, eu posso dizer, olha, esse momento é um momento bom aqui para nós que estamos aqui. Quer dizer, eu estou me lembrando que existe lá fora pessoas que sofrem, ou alguém aqui dentro que sofra. A consciência se amplia quando eu incluo maior número de elementos para formar um conceito de realidade. Isso se chama complexidade crescente. Uma consciência ampliada é uma consciência que considera milhões de elementos para construir um conceito sobre a realidade. Bom, a inteligência é parte disso, da escolha entre opções, qual aquela que melhor se adapta é, à minha realidade, melhor vai trazer benefícios. Mas ela não é um elemento único. Inteligência é só é, um fator de, de impulsão da consciência. Tem o sentimento. Eu considero o sentimento o ápice, da evolução humana, é a capacidade de sentir. Não sentir como sensação. Sentir como sentimento. Sentimento é uma coisa, sensação é outra. O sensorial está ligado ao corpo. O sentimento está ligado à mente, que vai além do corpo, está ligado ao espírito. Então, ampliação da consciência também se refere à qualidade dos seus sentimentos. A capacidade de, de nominar sentimentos. Que quem não tem essa habilidade tem uma doença chamada alextimia. O que é alextimia? É a dificuldade de denominar emoções quando as sente. Tem gente que sente inveja e acha que é ciúme, porque não sabe distinguir. Tem gente que. É, gosta e acha que ama, porque não sabe distinguir. Tem gente que precisa do outro e diz que ama, porque confunde necessidade com sentimento de amor. Então, nós precisamos ampliar nossa capacidade de sentir, porque isso vai ampliar a nossa consciência. Então, não é só a inteligência. A inteligência é importante, mas não é o único fator. Além da inteligência, que é essa capacidade de escolher, do sentimento, que para mim é superior, tem a educação emocional, que também interfere, e tem o sensorial, que também interfere, e tem o intelecto, que é o ter um banco de dados, de informações, é, quantidade grande de informações, para contribuir para a ampliação da consciência. Então, observe que só aí eu estou elencando cinco fatores úteis para a ampliação da consciência, e o mais elevado não é a inteligência, é o sentimento.
1: Tem uma, uma pergunta aqui. Primeiro o pessoal do ciclo 2 dá uma contextualizada aqui. E diz assim: ó, é na mente onde está escrita, onde estão escritas as leis de Deus para o Espírito. Compreender essas leis representa uma importante aquisição para a evolução do Espírito. Sabemos que através do autoconhecimento e da autotransformação a pessoa conseguirá experimentá-las a cada nova experiência material. Concorda com isso aí que está colocado?
0: Rapaz, você leu muita coisa, eu me perdi. Você aí. se perdeu, não foi? Amém? Eu não tenho essa inteligência é, eu, toda, eu não. Eu achei que você tinha se perdido. Eu estava procurando. É. Lê de pois novo é aí para ver não. se eu <risos> <risos> leio.
1: Olha, é na mente, onde, é está na os... mente. Que estão escri... onde estão escritas as leis de Deus para espíritos. Aí espírito.
0: fa... Quando você leu isso aí, é. minha consciência se transportou para o livro dos Espíritos. Sim. Que está lá escrito, que não é na mente está lá escrito que é na consciência.
1: E qual é a diferença? Mas nisso? a pergunta
0: está mais adequada do que a resposta do livro dos Espíritos. Consciência naquela época era mente. Sim. Consciência hoje é campo de percepção de realidade. Não é mente consciência. Consciência é só um pedaço da mente, porque tem o inconsciente todo, né? Então a pergunta aí está muito mais adequada do que o que está no livro dos Espíritos. É, na mente que estão as leis de Deus. Mas, espera aí, entenda-se leis de Deus não como algo absoluto, entenda a leis de Deus como entendimento pessoal ou coletivo do funcionamento do universo.
1: Porque, do jeito que a gente costuma é? compreender, fica parecendo que as leis de Deus estão lá imutáveis, colocadas em um certo lugar, e nós vamos...
0: Obedecer a elas. Temos que obedecer. Então, tentar chegar não elas é bem para obedecer.
1: assim. Então, não é isso aí, não, não é que exato. você está propondo. Mas a pergunta nem era essa. Viu? Não, é não? Não. Como buscar na mente as leis de Deus para que sirvam de instrumentos de vivência na atual experiência material?
0: Não busque. Construa suas próprias leis a partir da experiência que você vive. Não tem que buscar lá, porque está lá por um entendimento pessoal. Mude o entendimento e você mudará essas leis que estão na sua mente.
1: Muito bem. Pergunta do ciclo 3. A mecânica quântica já indica claramente que pode ocorrer situações nas quais um evento pode ser tanto a causa quanto o efeito. A partir desse entendimento, como isso pode influenciar na nossa vida material e espiritual.
0: Muito. O, o estudo da mecânica quântica é emocionante quando você parte do primeiro corpo negro é, que se encandeceu e produziu o fóton, produziu a luz, e dali vieram os estudos sobre os saltos quânticos, você vê que, a mecânica quântica ela vai na direção da ampliação da consciência. O entendimento do que era energia se modificou com os estudos da mecânica quântica. O entendimento do que era matéria se modificou com o estudo da mecânica quântica. O entendimento do que era luz ou energia se modificou. E isso durou de, 1901, de 1900 a 1925, a partir de 1925, a mecânica quântica evoluiu para fazer surgir o que se chama hoje de nova física quântica, porque tem a física quântica e a nova física quântica é nova, mas tem 100 anos, 1925, quase 100 anos. O que, que a mecânica quântica trouxe a partir de 1925? É que não há evento isolado no universo. O observador interfere no fenômeno observado. Isso parece ser uma afirmação gratuita, mas para se chegar a esse entendimento, foi preciso muitos estudos, muitos experimentos, sobretudo um experimento que só veio a acontecer alguns anos depois, chamado EPR. O experimento de EPR deu uma dimensão fantástica ao entendimento da participação do observador no fenômeno observado. Para não entrar no mérito da mecânica quântica, porque são raciocínios complexos, eu vou trazer uma situação prática. Você aqui, você em casa, duas personalidades diferentes. Você em casa sozinho, você em casa com uma outra pessoa na sua casa. Seja no mesmo quarto, seja em outro quarto. São duas personalidades diferentes. Você sozinho funciona de uma forma. Você com outra pessoa funciona de outra forma. Basta que você saiba que tem outra pessoa no ambiente, a mente funciona de outra maneira. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém, nenhum ser humano... Em contato com a realidade, é o mesmo. Portanto, a realidade não será a mesma. O raciocínio é muito simples. Você interfere na realidade que você vê de acordo com o seu estado de espírito, com, seu, com o que está funcionando na sua consciência, no seu inconsciente. O observador interfere na realidade. Essa realidade é assim pelo modo como você está aqui agora. Se você modifica o modo, você modifica a realidade. A todo momento, nós estamos modificando o universo. Cada um tem um universo particular. O universo não é o mesmo. A minha realidade é diferente da realidade de vocês, óbvio. Aparentemente, a gente está aqui no mesmo espaço. Não, o meu espaço é um. O espaço de vocês é outro. O que eu estou vendo aqui é uma coisa, o que vocês estão vendo é outro. E esse ver aí não é o ver dos olhos, mas o entendimento sobre essa realidade e o impacto que essa realidade causa em mim é diferente do impacto que causa em vocês. Então, o observador modifica o objeto que ele observa. Isso, para nós, na vida prática, tem uma função interessantíssima. É assim, você está com uma pessoa... Que você quer dizer uma coisa e provocar uma reação, claro, um comportamento, né? Seja um conselho que você quer dar, seja uma reclamação, o que for que você quiser dizer à pessoa, você quer que a pessoa reaja de determinada maneira, né? Então você deve, antes de falar, pensar assim: tudo que eu disser, tudo, absolutamente tudo ou cada palavra que eu disser, poderá ter uma reação diferente do que eu imaginar. Então, pera aí, deixa eu pensar uma, duas, dez, vinte, trinta, quarenta vezes para ver se eu consigo um modo, uma entonação de voz, uma postura física para que o resultado seja o máximo possível, próximo do que eu quero. Isto é mecânica quântica, quando a gente pensa assim. Isto é o observador... Modifica o objeto observado. E se se tratar de sua mulher, ou de seu companheiro, ou de seu parceiro, ou de sua parceira, pense muito para falar, porque o resultado nem sempre é o que você espera. Porque você lida com outro ser humano. Você lida com outra pessoa que tem outro universo. E você acha que o universo é o mesmo. Nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo. Então, eu geralmente, ante minha esposa, eu prefiro ficar calado. É melhor, é muito mais sábio. Eu esperar que ela fale, que ela diga, eu ouço ali, fica de língua e fica coçando, mas Adenal, ué, não, não, você não está no centro, Adenal. Você está em casa. Adenal, pra, espere. E é mais sábio. Por exemplo, agora mesmo. É, eu vou chegar em casa vendi de pouco, né? E ela perguntou logo: o que, é que a gente vai fazer de tarde? Eu pensei, eu estava saindo do quarto, eu pensei: o que, é que eu respondo? Tudo que eu respondesse era usado contra mim, né? Tudo, tudo, tudo que eu respondesse. Eu, sério, eu pensei, pensei, olhei para ela, olhei para o chão: o que, é que eu respondo? Para que o resultado seja o melhor possível. Aí eu respondi assim: não é padrão eu responder. Eu estou para o que você quiser. Não, você pensa que isso foi bom? Você sempre é assim, sempre deixa para mim as decisões. Então pense que você vai ter a resposta que você quer. Vamos ver o que vem depois. Né?
1: Olha, gente, do ciclo 4, a gente tem essa pergunta aqui de vocês, mas eu vou avançar para a do ciclo 5, porque... Eu acho que é um pouco do que a gente já está falando. Daqui a pouco eu volto para a pergunta do ciclo 4. O coordenador está ali me olhando, né? mas eu, eu volto, viu? Posso rapidinho? <risos> pergunta do ciclo 5. Os experimentos quânticos têm nos revelado um universo cada vez mais probabilístico e cheio de possibilidades. Como interagir com as chamadas leis de Deus em condições impulsionadoras, libertando-se de crenças limitantes?
0: Rapaz, deu outro nó na minha cabeça.
1: É, rapaz. é. Que é que... devagar.
0: O meu é. raciocínio é lento. Eu não tenho essa é. capacidade é. de compreender tudo. É, mas a...
1: é porque realmente Por o pessoal está ah. tá apertando sua mente mesmo. Olha, os experimentos quânticos... Experimentos
0: quânticos, está falando de EPR... Você já estava no tema. De dualidade, né? de onda, partícula.
1: Tem nos revelado, é. um revelado um universo cada vez mais...
0: Probabilístico, sim. Isso, Probabilístico. E cheio de
1: possibilidades. Ok. Como interagir? com as chamadas leis de Deus, em condições impulsionadoras, libertando-se de crenças limitantes?
0: Eu não sei se eu vou conseguir responder, porque são coisas que eu considero distantes umas, umas das outras. Mas como agir no universo probabilístico, é, sair da causalidade, é, considerando leis de Deus? Eu vou tirar essa... Palavra leis de Deus, porque ela dá uma ideia muito restrita de como funciona o universo, já que eu não considero que existam leis. Existem padrões coletivos de pensar, modos coletivos de pensar, e que você pode modificar isso. Como se guiar dentro do universo probabilístico? Eu, particularmente, penso assim: tudo é possível, tudo é possível. Todo ser humano é, é uma individualidade é, fantástica e maravilhosa. Toda pessoa é divina, toda pessoa tem algo diferente dentro dela que eu gosto, de, que eu quero conhecer, eu quero saber. Então, eu procuro aplicar a probabilidade a tudo. Eu sempre me pergunto assim, com o que, que eu estou falando? Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito? E pode ser a pessoa mais desclassificada que for, mais criminosa que for. Eu sempre pergunto, quem é esse ser? Que basta que uma mudança nele, essa energia toda tenha uma utilidade enorme para todo mundo, né? Porque eu me baseio no que aconteceu com Saulo de Tarso, né? derrubada do cavalo, que Cristo derrubou ele do cavalo, ele mudou, ele saiu daquele estado de perseguidor para ser o oposto, né? o, o pastor, ele deixou de ser perseguidor, criminoso, porque era criminoso, Saulo de Tarso, para ser o divulgador do cristianismo, só foi uma chave que mudou ali, então quem é essa pessoa? com quem eu falo, que erra, que briga, que mata, que faz um bocado de coisa, que agride, que faz sofoca. Que... Quem é? Então, o universo probabilístico, para mim, ele é muito mais rico, onde um ser humano não pode ser enquadrado num recorte de julgamento. Eu não sei com que eu estou lidando. Às vezes, aquela pessoa que é desclassificada pela sociedade... É um desperdício, um grande desperdício, porque não se percebeu, tem um padrão de julgamento coletivo inadequado sobre si mesmo. Né? Eu vejo muito isso no usuário de droga, no viciado, no adicto. No adicto. É um desperdício, porque ele substitui uma alta potencialidade por um prazer dos sentidos. Só isso, porque o uso de droga é só um prazer dos sentidos. É só alguém que deu ao corpo um, um doce e o corpo, então, condicionou a obter aquele prazer, o indivíduo não busca os seus próprios potenciais. Então, o universo probabilístico me ensina que cada pessoa é uma incógnita de potenciais. E, e cada possibilidade... Desculpe, cada realidade ela pode ser modificada a meu favor. Muito. Tudo pode ser diferente do que eu penso. É assim, e se eu ganhasse na loteria? Isso, isso é uma incógnita enorme. Né? O que fazer? Eu jamais teria uma proposta rígida ou fixa sobre isso, porque a mente muda quando ela se condiciona a um outro estado. Então, tudo que você pensar sobre o que fazer se você ganhar na loteria, pode jogar no lixo, porque as probabilidades são infinitas. Depois que você ganhar, você pode ficar doido ou doida, pode fazer besteira, pode fazer coisas grandiosas, mesmo coisas grandiosas e besteiras podem ser tudo a mesma coisa, se isso não tiver proveito para o espírito. Então, as probabilidades são infinitas. O que dá a ideia de que tudo que vem é diferente do que a gente imagina. E eu não trabalho com, com consequências é, ótimas a partir de causas. Eu trabalho com é, universo probabilístico e totalmente diferente do que eu imagino. Porque vejo que o ser humano é essa surpresa né, em tudo que, que, que faz, porque é um espírito imortal e não sabe disso, né, não tem consciência disso. Aí a
1: gente vai, então, voltar para a pergunta do ciclo 4 que diz assim, estamos vivenciando uma ampliação da vida virtual. Qual a interferência na mente e sua repercussão dessa nova mente junto às dimensões da vida? Ah, eu gostei dessa pergunta.
0: Essa eu entendi. Essa entendeu. Ah, eu penso o seguinte, que o mundo virtual é um presente de Deus. Uma coisa nova, inimaginável, de talvez... 50, 70, 70, 80 anos atrás, o mundo virtual foi uma, um presente de Deus. Porque o que nós tínhamos? Mundo chamado de real, mundo inconsciente, mundo espiritual. Só tinha isso. Para quem acreditava, tinha um mundo espiritual, um nirvana, um inferno, um céu, alguma coisa que era uma outra dimensão. Para quem não acreditava nisso, tinha a consciência, que via a realidade, e o inconsciente. Para quem não acreditava em inconsciente, só tem a realidade que é vista pelos sentidos. Então, só eram três instâncias. Para quem também via que a realidade era uma ilusão, achava que existia um mundo das ideias, que era um mundo, entre aspas, espiritual, então só tinha material e espiritual. Então nós temos um mundo material, um mundo psicológico, um mundo espiritual, três instâncias. Aí vem a virtualidade. Onde é que está a virtualidade? Não está, nem está no espiritual, nem está no material, nem está no psicológico. Hoje você vê, onde é que está a nuvem que você guarda seus arquivos? o iCloud, o Cloud, onde é que está isso? Ah, Está fisicamente lá, uma parte nos Estados Unidos, outra no Canadá, outra na Alemanha, tal, ou em estados diferentes. No Brasil você tem três grandes pontes de locos de virtualidade. Onde está esse mundo virtual? Não está. Mas ele é acessível. É um locus não biológico. O mundo virtual é um locus não biológico. Ele existe, mas ele não está em lugar nenhum. Ele não está no mundo espiritual, ele não está no computador, ele está numa rede, numa né? rede que paira sobre a humanidade, não está no seu inconsciente, não está na sua consciência. Então, nós ganhamos uma quarta dimensão de realidade, porque você acessa ela. É, hoje não se vive sem a web, não se vive mesmo, a vida na Terra seria dizimada. Nós teríamos probabilidade muito pequena de existir sem a virtualidade, sem o mundo virtual, sem os computadores. Então, eu considero um presente de Deus o um mundo virtual e um ensaio para um entendimento melhor do que é o espiritual. O espírito encarnado e desencarnado ganha esta dimensão chamada dimensão virtual, né?
1: Tem mais uma pergunta, acho que dá, dá tempo ainda, né? Para você responder. Dá. O que define, pergunta do ciclo 6, o que define um espírito mais evoluído
0: que outro? Ah, é uma resposta difícil. Uma pergunta difícil. Porque não há um padrão que você possa estabelecer como é, parâmetro para dizer que um espírito é evoluído. Eu preciso dizer que Espírito evoluído é uma metáfora. Espírito é espírito. O que é mais evoluído? O que é mais bondoso em relação ao que é menos bondoso? O que é mais inteligente em relação ao que é menos inteligente? O que, é, que tem sentimentos mais nobres em relação ao que não tem sentimentos mais nobres? O que faz coisas bem feitas do que faz coisas mal feitas? O que tem um caráter duvidoso do que tem um bom caráter? O que é? Não sei. Não sei porque uma encarnação não é possível. Você dizer quem é mais evoluído. Né? Você vê indivíduos que aparentemente são donos de uma imagem muito positiva na sociedade, de repente fazem bobagem. É, pessoas que também são, foram reconhecidas como beneméritas, mas na vida privada com família, foram um desastre. Então, qual é o critério de evolução? Eu não tenho, eu não tenho. E acho que todo e qualquer critério, ele vai ser um recorte. É melhor você pegar, talvez, as 20 últimas encarnações para ver é, o progresso que esse indivíduo fez na capacidade de entender a complexidade da vida e atuar nela, é, do que você pegar uma e dizer que o sujeito é santo, é nobre, é evoluído, porque edita mensagens bonitas. né? Isso é muito pobre, achar que isso é evolução. Então, todos somos espíritos evoluídos, porque evoluímos. Podemos particularizar um ou outro. Ontem estava assistindo a reportagem sobre um luthier. Eu achei fantástico aquela reportagem sobre o luthier lá de São Paulo. Né? Eu tinha assistido a um filme, que eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assista, chamado O Violino Vermelho. Quem assiste esse filme? Não assisti... Olha, ela assistiu. A história de um luthier, que ele faz um violino e usa uma substância que determina o destino das pessoas que usam aquele violino. Então, ontem eu estava assistindo a, a reportagem sobre um luthier lá em São Paulo. Ele fabrica violinos e... e... Fabrica na frente do viaduto do Minhocão. E ele costuma tocar violino ali no viaduto. Uma coisa fantástica, que maravilha, que sensibilidade. Bom, isso para mim é sinal de evolução, mas não é que ele seja mais evoluído do que você, do que eu, do que qualquer pessoa, é um sinal de alguém que tem uma sensibilidade maior de ser um luthier e, e, e promover aquilo para o Minhocão, que é o um concreto, né? só concreto naquela cidade. Mas eu não, não sei o que é ser um espírito evoluído, porque considero que todos nós somos evoluídos.
1: Eu vou lhe dar meia hora para pensar nessa pergunta aqui. viu? Tá. A pergunta é assim. ó, Foi nos ensinado, pergunta do ciclo 7. Foi nos ensinado que todo acontecimento tem uma causa. As causas são originárias das atitudes individuais ou podemos ser vítimas de causas coletivas? Meia hora para você pensar... Veja aí.
0: Bom, Viu? Nós vamos fazer um intervalo <risos> isso, agora de isso. 20 minutos, né? 20 minutos? 20 minutos.
1: Pronto, então nós temos agora um intervalo de 20 minutos.
0: 10h50 a gente retorna. Pronto. Para dar continuidade a esse bate-papo. Tá bom?
1: Está pronto aí pensou na pergunta podemos não Pens não pensei não não pensou <risos> não porque
0: se eu pensasse não ia sair espontâneo é pois é eu gosto de respostas espontâneas não pensei mas repita a pergunta tem eu alguma repeti. coisa sobre o quebe
1: <risos> sobre deixa eu ver a pesca aqui ó <risos> foi nos ensinado que todo acontecimento tem uma causa as causas são originárias das atitudes individuais Desculpa, as causas são originárias das atitudes individuais ou podemos ser vítimas de causas coletivas?
0: Bom, eu tiraria a palavra vítima. Não somos vítimas de nada. né Não existem vítimas. O Espírito é autor do seu destino. Ele não é vítima de um destino. Ele não é vítima absolutamente de coisa alguma. Então... Nós somos senhores do nosso destino, somos senhores do universo que nós construímos. É, se nós estamos envolvidos numa, num acontecimento coletivo, aquele acontecimento nos diz respeito. Somos enquadrados dentro de uma mesma, de uma mesma experiência, porque estamos. É, submetidos, digamos assim, a uma dimensão, a uma realidade chamada material. Então, todo mundo está sujeito a viver coletivamente na Terra enquanto reencarnar aqui. Parece que é uma coisa coletiva. É porque estamos na mesma dimensão. É, olhando para o micro, uma experiência, por exemplo, um acidente num ônibus em que desencarnam 25, 30 pessoas. É um acontecimento coletivo e que tem ali indivíduos vivendo a sua experiência pessoal. Ninguém está submetido a uma causa coletiva. Acontece simultaneamente com outras pessoas, mas cada um vive a sua realidade. É, Pode-se dizer que, a rigor, não há acontecimentos coletivos, mas sempre acontecimentos individuais porque cada espírito experimenta de um modo particular aquela experiência. Tá? Não somos vítimas, somos construtores do destino e é, não há uma causalidade que justifique o acontecimento coletivo. Prefiro pensar numa sincronicidade de eventos que reúne pessoas naquela circunstância. Você pode pensar que porque o espírito tem uma determinada crença igual a de outro, ele vai viver consequências semelhantes, porque tem a mesma crença. Eu me lembro do episódio do incêndio do circo de Niterói, na década de 70, é, no século passado, onde desencarnaram mais de 300 pessoas, a maioria crianças e mulheres. E o espírito Humberto de Campos analisa essa história e aponta um acontecimento no século II da Era Cristã. Isto é, 17, 18 séculos depois, ou 17 séculos depois, aqueles indivíduos foram reunidos no circo em Niterói, que pegou fogo e desencarnaram queimados. Lá no século II, o que, é que aconteceu? Eles é, eram é, romanos que é, colocaram cristãos para serem incendiados. É, incendiados não, é? Mortos, cremados e cavalos pisando em cima para todo mundo assistir e ficar feliz com aquele espetáculo de queima de cristãos. Bom, então, isto é uma, aparentemente é uma causa e que tem como efeito o incêndio em Niterói 17 séculos depois. Vamos pensar que cada indivíduo que estava ali, alegre em ver pessoas sendo queimadas vivas e pisoteadas por cavalos, adquire uma culpa. Culpa essa que foi se solidificando a cada encarnação. 17 séculos. Vamos colocar aí pelo menos umas 10 encarnações cristãos, porque o cristianismo é, se tornou a religião oficial, e eles adquiriram uma culpa por aquilo. Foi esta culpa que reuniu eles no circo de Niterói. Não foram todos, porque tinha mais de 500 pessoas naquele, é, naquela arena lá no século II. Alguns que mantiveram culpa, portanto, engendraram o mesmo destino. Mas se não tivessem culpa e tivessem entendido que se tratava de ignorância, não estariam no circo em Niterói. Não são vítimas, mas sim assumiram a consequência de seus atos por uma culpa, por um raciocínio culposo.
1: E aí vamos para a questão do ciclo 8. Se existem universos paralelos, como podemos considerar a unicidade de consciência do espírito simultaneamente.
0: Mas o conceito de universo paralelo não é esse conceito de simultaneidade de consciência para um mesmo espírito. O conceito é outro, embora eu possa admitir que o espírito possa estar vivendo em dimensões diferentes. Eu posso admitir, mas o conceito de universo paralelo não é bem esse que é mostrado até em filmes, como se existisse uma outra realidade que eu também viva nessa outra realidade. Eu vivo em universos diferentes, a mesma consciência. Isso é uma ideia, mas a ideia de universos paralelos é que existem consciências diferentes vivendo em universos paralelos. Né? Não é a mesma consciência, embora eu possa admitir que possa ser a mesma consciência, mas eu acho que é... é é um exercício de, de muita fantasia pensar nisso. Né? É, no universo paralelos onde a mesma consciência esteja habitando. Penso que são consciências diferentes. Mas se a gente pensar nessa fantasia de que é, há universos paralelos e que eu, espírito, transito simultaneamente nesses universos, é uma ficção muito, muito grande isso. Né? Eu não consigo imaginar a razão pela qual isso... É, aconteceria. né? Não, não tenho ideia. Eu confesso minha ignorância sobre essa possibilidade.
1: Questão do ciclo 9. Levando em consideração as várias dimensões da vida, algumas são priorizadas e outras negligenciadas. No contexto familiar, como buscar o equilíbrio das dimensões, levando em conta a singularidade das pessoas que convivem?
0: Veja, a, a ideia de dimensões da vida, eu coloquei no meu livro Psicologia e Espiritualidade. Esse é um livro que eu devo ter escrito lá no, no começo dos anos 2000. Mas é um conceito que vem de muito tempo atrás e que eu consegui escrever nesse livro Psicologia e Espiritualidade. Eu me lembro como eu formulei esse conceito. Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, e até estava falando para o Eduardo isso. Foi nessa época que eu comecei a, a entender sobre dimensões da vida. Eu era um jovem, eu era espírita, eu tinha começado no espiritismo alguns anos antes, e eu comecei a pensar que minha encarnação poderia ser diferente habitual dos jovens da minha época né? eu podia fazer diferente e o raciocínio era o seguinte Adenau, você está começando sua encarnação tire proveito dessa encarnação tudo que você fizer, tudo que você viver você tem que aprender em tudo que você viver aí eu pensei nas dimensões da vida primeira dimensão a dimensão afetiva em família então eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, na minha consciência que eu teria que ser bom filho, bom filho. Enxergar minha mãe, enxergar meu pai é, fazendo o melhor possível para ser um bom filho. Porque sendo um bom filho, próxima encarnação que eu fosse viver, ser filho, eu continuaria, continuaria sendo bom filho. Então a dimensão é filial, ser bom filho. Eu tinha que ser bom irmão. Eu tinha nove irmãos, éramos dez. Eu tenho que ser bom irmão. Eu tenho, eu tenho que tratar bem meus irmãos. Eu não tenho que fazer inimizades. Eu tenho que construir amizades com todos eles. Então, eu tinha que ser bom irmão. Por quê? Porque próxima encarnação, eu quando reencarnasse, eu teria bons irmãos, porque eu sei ser irmão. Então, a dimensão de irmandade. Bom, eu teria que ter ser, é, para com o meu corpo, uma pessoa saudável, então eu teria que ter hábitos saudáveis o que eu comeria é, eu teria que comer comidas saudáveis, eu já gostava de comidas saudáveis e continuei comendo comidas saudáveis, para que na próxima encarnação eu tivesse um corpo saudável não tivesse um corpo doente logo de cara então eu teria que ter hábitos alimentares saudáveis Bom, eu teria que ter uma profissão eu estudava engenharia na época, né? depois me tornei engenheiro. Eu tinha que ser um excelente engenheiro. Estudar, estudar, aprender tudo sobre engenharia, para quando eu me formasse, eu fosse logo para uma grande empresa, e de fato fui, e ser um bom profissional. Então, dimensão profissional, ser um bom profissional. Porque, sendo um bom profissional, eu não terei dificuldades na sociedade, porque seria um bom profissional. Próxima encarnação, eu já teria uma profissão que eu, mesmo sem estudar, ela já estaria... É, na minha consciência ou no meu inconsciente. Segundo, ou oh, mais outra dimensão, dimensão de dinheiro. Teria que ser uma pessoa responsável com o dinheiro. Responsável com dinheiro. Saber o valor do dinheiro. O dinheiro vem do trabalho. Então, trabalhar, ganhar dinheiro e aplicar bem esse dinheiro. É, ganhar dinheiro é fácil. Eu teria que aprender a gastar dinheiro, porque gastar dinheiro significa saber usar. Porque tem gente que pensa que Ganhar dinheiro é que é o mais importante. O mais importante é você saber gastar. Né? Como você gasta, tem a qualidade de você. Sua qualidade ap aparece como você gasta o dinheiro. Então, você tem que ter uma pessoa que ganhe eu, comigo mesmo, 19 anos. Você tem que ter uma pessoa que saiba ganhar dinheiro e saiba gastar dinheiro, saiba poupar, saiba, é, o valor da honestidade, nunca querer nada que não lhe pertença que não venha fruto do seu trabalho. Então, eu fui construindo... É, modelando comportamentos dentro das dimensões da vida. Dimensão sexual, é, sua sexualidade. Naquela época eu tinha dúvida, será que eu era gay, será que eu não era gay? Eu tinha essa dúvida, né? Eu acho que não sei se os, os homens têm essa dúvida, mas eu tinha com 19 anos, né? não tinha namorada, não, não gostava de namorar, não, não sabia nem o que era namorar. Né? Segundo minha mulher, foi ela que me resgatou, foi ela que me... me... <risos> ela que me tirou de uma condição. Mas isso para mim não era relevante. Olha, qualquer que seja, eu para mim, qualquer que seja a sua definição sexual, é, viva com afeto, né coloque o um afeto na sua sexualidade. Então, eu fui pensando cada dimensão da vida que eu teria que ser o melhor possível a mim. Não perfeito, o melhor possível. E apliquei isso na vida. Então, dimensões da vida é um conceito que eu peguei lá de trás, para estruturar a minha encarnação. E, quando próxima encarnação, eu não tenho dificuldade. Exemplo, quando eu me casei e tive filhos, eu, eu tenho que ser o melhor pai possível. E o que era para mim ser o melhor pai possível? É, é, para mim, o mais importante na relação pai-filho era o afeto. Interessante. Eu nunca fui de, de chamar atenção de filho, de reclamar com filho, Eu acho isso uma, uma bobagem muito grande dos, dos pais terem, serem castradores de filhos. Né? Eu me lembro de uma experiência com meu filho, é, não sei se Emerson está lembrado disso, que é, meu irmão estava na minha casa e perguntou a meu filho o que, que ele achava de. o que, que ele admirava mais no pai dele. Isso meu irmão me contou, que perguntou, meu filho, que então tinha. 9, 10 anos, o que ele mais admirava no pai? E meu irmão me perguntou, o que você acha que ele disse? Ele olha, meu filho deve ter dito assim, que eu sou inteligente, que me admira pela inteligência, é, me admira pela capacidade de resolver problemas. Eu fiquei curioso, o que ele respondeu, que ele mais admira em mim? Aí meu irmão disse, olha, seu filho disse que o que mais admira em você é o afeto que você demonstra por ele e pelas pessoas. Eu não sabia que esta era a qualidade mais importante que ele viu em mim. E, de fato, para mim, eu não queria ser castrador de filho, eu queria ser amigo. Então, eu modelei um pai amigo. Eu quero ser seu amigo, porque você é espírito. Né? Que adianta eu ficar dizendo, faça isso, não faça aquilo, vai estudar. Eu nunca disse isso, Quer estudar? Estude. Se você não estudar, acontece isso. Se você estudar, acontece aquilo. Faça suas escolhas. Né? Sempre foi assim. Quem mais botava para estudar era minha esposa, não era eu. Porque o pai, para mim, tem que ser pai amigo. Não é pai permissivo, pai amigo. Né? E se eu fosse mãe, qual era a mãe que eu queria ser? Uma mãe que passa a mão na cabeça dos filhos. Essa era a minha imagem de mãe. Né? Porque eu queria que minha mãe fizesse isso comigo. Né? Então... Eu fui de, é, modelando meu comportamento, o que, que eu queria para mim nas dimensões da vida. E aí veio esse conceito de dimensões da vida. Agora, eu esqueci a pergunta. Eu estou explicando o que é, é Ele respondeu, né? Respondi. Então, nem precisa dizer, já que eu já respondi.
1: É, eu acho que é como buscar o equilíbrio das dimensões levando em conta a singularidade das pessoas que convivem, isso em família. Né? Ah, para mim.
0: Para mim, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho filhos melhores do que eu. Muito melhores do, da pessoa que eu sou. Eles são muito melhores do que eu. Minha esposa é muito melhor do que eu. Né? Então, para mim, conviver com as pessoas que eu convivo é uma coisa... Eu aprendo muito, eu cresço muito. Por quê? Porque eu tenho uma vida muito voltada para o espiritual... E eles me trazem para uma realidade gostosa, que é a realidade do afeto, a realidade do convívio, né, de lidar com pessoas, de, de, de aprender é, a controlar e educar emoções, a viver a vida simples. Né? É uma coisa gostosa a vida em família. Eu, eu não conseguiria viver sozinho. né. Eu sempre quero ter alguém, algumas pessoas ao lado. né. Então, é muito bom. A... E respeitar a singularidade de cada um, são diferentes... Uma vez eu, eu tenho três filhos, né? duas mulheres e um homem, todos casados, que me deram netos, que é outra experiência fantástica ser avô, né? fantástico. É, e há alguns anos atrás, deve ter uns, talvez uns seis, sete, oito anos atrás, é, minhas duas filhas, elas moram fora, uma no Rio outra em São Paulo, e estavam lá na minha casa. E estávamos conversando na cozinha, né? Eu criei um sistema lá em casa chamado Sessão Cozinha. Desce todo mundo para a cozinha para conversar, comer e conversar. Né? E numa dessas sessões cozinha, estava eu e elas duas, e eu senti uma, uma, uma emoção tão profunda de, de, de prazer da companhia delas, de estar com elas ali, duas mulheres adultas, mães, né? uma delas era a mãe, a outra não era mas sentindo muito prazer na convivência com elas. Uma delas estava sentada no meu colo e eu disse assim, meninas, eu estou sentindo saudade deste momento. Como assim, meu pai? Eu estou sentindo saudade desse momento porque a vida passa. Né? Daqui a uns anos é, eu já estarei muito idoso, ou talvez já tenha desencarnado, eu vou sentir falta deste momento. Então, eu já estou sentindo falta desse momento. Como é gostoso estar na mesma encarnação que vocês. Como é gostoso ver a vida continuar através de vocês. Então, e ver a diferença delas duas, a singularidade de cada uma, né? É, não vejo defeitos, nem vejo qualidades. Eu vejo espíritos, né? São espíritos, né? Ficar procurando defeitos e qualidades é julgar as pessoas. Né? São pessoas, são seres humanos vivendo, buscando é, continuar a dar continuidade à existência que o Criador presenteou. Então, eu disse, poxa, como é gostoso viver com vocês nessa encarnação. Então, para mim, a vida em família é assim, é uma coisa gostosa. Gostosa de ver espíritos darem continuidade ao viver. Né?
1: A gente vai fazer só a questão, rapidinho, e aí já passa para vocês, tá bom? Só essa aqui, rapidinho. É, claro. Questão do ciclo 10. Qual. Opa, acho que a gente teve uma mudança aqui na pergunta. Você quer responder a pergunta daqui ou daqui?
0: Eu não sei, nem a daí, nem a daqui. <risos> é,
1: está diferente aqui a pergunta, é mas. Não, subida. você que decide. <risos>
0: Era você constrói o seu destino. Ah,
1: muito bem. Mas, e o seu, nesse caso, também, agora, não. porque você que vai responder. Eu não. respondo se eu quiser. Ah, tá ótimo. É necessário haver alguma ressignificação das leis de Deus a partir da naturalização dos diferentes modelos de organizações familiares no século 21 porque ainda é tão difícil os espíritos encarnados aceitarem essas configurações. Exemplo, famílias homoafetivas, monoparentais não consanguíneas, entre outras.
0: É, Eduardo, a gente vive numa sociedade mutável. É fácil olhar para o passado e ver o quanto a sociedade muda. É, ficar prisioneiro do passado é a mesma coisa que ficar olhando para o futuro. A vida é o presente. E o presente tem mostrado que as configurações familiares obedecem à liberdade do espírito. E isso é uma tendência universal, o espírito ser cada vez mais livre, não prisioneiro de padrões é, que rígidos. né Famílias homoafetivas ou qualquer outro tipo de família, isso é uma tendência irreversível da sociedade, porque o espírito está evoluindo, porque o espírito tende a fazer as coisas de uma forma diferente do passado, porque se liberta deixa de ser prisioneiro de padrões. Não adianta lutar contra, porque é um absurdo você lutar contra a liberdade do espírito de ser quem ele quer ser. Nós não nascemos, nós não fomos criados homens ou mulheres, nós não fomos criados pais ou filhos, nós somos criados espíritos. E estamos num processo de evolução. É óbvio que cada época traz os seus limites, mas também avança um pouco além desses limites. Né? É, não sou favorável a você liberar tudo, porque o próprio espírito não quer isso, não suportaria uma libertação total. Mas, passo a passo, nós estamos caminhando para o reconhecimento de que o outro é um espírito em evolução e tem o direito de se manifestar como lhe Lia Price, não... Não há regra para isso. Então, eu assisto com bons olhos a evolução de uma sociedade diferente daquilo que, tradicionalmente, nós fomos educados a reconhecer. Estamos vendo mudanças. E o mais importante é que essas mudanças tragam felicidade ao espírito, não tragam é, nova viciação, nem perversão, e nem nada que seja degradante à condição humana. Né? Então, eu vejo com bons olhos essas mudanças sociais. É a liberdade do espírito de voar. Vamos então
1: às questões. Já descarregou aqui, eu acho, do auditório? A negativa
0: aqui? Ah, questões do auditório.
2: Adenal, é, foi quando você falou sobre a questão do ciclo, acho que foi oito, claro que você tinha 19 anos, mas sua forma de pensar era muito, no meu ponto de vista, linear. Você determinava que deveria ser um bom filho. Com essas determinações, obviamente, você não poderia, com isso, criar umas pessoas para tentar se enquadrar no modelo de bom marido, bom filho, bom irmão, e correr o risco de viver uma vida, é, como você falou, você está modelando comportamentos, e essa modelagem de comportamentos não poderia tirar o que você era como espírito mesmo, a expressão sua na liberdade de ser um filho até não tão bom assim, ou um irmão... Poderia,
0: poderia sim me enquadrar em criar personas e me limitar. E de fato isto ocorreu. Sim. Nós precisamos de personas, né? Eram garantias para mim de estar bem na sociedade. Isso realmente aconteceu. Só não permaneci naquele padrão porque existia uma personalidade supraordenada em mim. Essa personalidade supraordenada era uma decisão do espírito que sou antes de reencarnar que eu seguiria uma carreira solo, que eu faria do meu jeito dentro no tempo que eu achava que seria possível fazer. Então, eu vivi muito tempo dentro de personas que, formatadas, certo? mas depois eu fui me libertando porque existia essa personalidade subordinada que queria avançar. E, e tanto é que eu, quando comecei a escrever, em é, 1995, com 30, é, com 40 anos, né, eu comecei a escrever aliás, eu escrevi alguns livros antes, mas não, não, não tinha essa temática, eu já trouxe uma proposta diferente, reencarnação, processo educativo, para mostrar que eu não concordava com a causalidade. Então, ali eu comecei a apresentar uma carreira solo, uma diferenciação do que eu tinha aprendido, da formalidade que eu tinha aprendido, para sair da persona comum de aceitação coletiva e fazer algo diferente. Cada livro que eu fui escrevendo já trazia uma coisa diferente. Até que, em 2000, eu escrevi o um livro Psicologia do Espírito. Saí da ideia de uma psicologia espírita para uma psicologia do Espírito. Aí fui me diferenciando é, para chegar como eu vejo hoje e que não é contra nada nem ninguém, mas a favor de uma ideia ou de algumas ideias que eu considero importantes, que estão fora da persona. Já não me atende... É fazer uma, uma cara de bom moço, né? E nem de mau moço, né? mas sim daquilo que eu penso que é. Mas você tem razão, eu me, eu me tornei é, bem formatado, mas depois eu saí, consegui sair. Sim, sim, bem né? cartesiano tal. Então, depois eu fui mudando. O que mais? É, Adinal, nesse, durante essa pandemia eu li alguns livros de um cara, talvez você conheça, porque ele é best-seller, Eckhart Tolle, um alemão né, que considera que houve um despertar e tal.
2: E ele fala muito de uma coisa que, que é meio confuso para a gente, eu já vi você comentar rapidamente, que você falou em algum momento, que a gente não nega o ego, né, a gente educa ele.
0: E ele fala de uma consciência que está acima do ego, e que é a presença, que talvez tenha uma relação com isso que você fala de sentir Deus, porque essas coisas a gente não nomina, mas
2: na hora do sentir é como se elas se convergissem. Né? Então, eu entendo que talvez seja parecido com
0: isso. É, como é que você vê isso, essa coisa? Ele disse que vivia com muita ansiedade, então, ele, por um momento, conseguiu subir essa consciência, e aí consegue estar presente e consegue administrar, ter a, a decisão ótima naquele momento, né? como os yogis falam e tal. Como é que você vê isso? Eu vejo que isto é uma tendência a se pensar de um modo diferente. A primeira vez que eu vi isso sobre essa personalidade número 2 foi em Jung. Né? Lá, quando Jung tinha é, 14, 15 anos, que ele entrou em, a primeira vez que ele entrou em crise, ele percebeu que existia uma personalidade superordenada nele. Né? É, bom, depois eu fui vendo que na história, você vai encontrar indivíduos, se você pegar biografias, em que essa personalidade supraordenada começa a tomar conta é, da vida comum e ela se realizar. Vai além do ego. Né? É, comigo não foi diferente. Eu vi a personalidade supraordenada lá atrás, 17, 17, 18 anos, eu já tinha uma ideia de que as coisas não podiam ser daquela forma que tinha uma outra orientação sobre a próprio, o próprio viver. E eu vim desenvolvendo essas ideias até que surgiu o conceito de personagem e espírito. Personagem, personalidade número um. Espírito, personalidade número dois, ou o inverso. Né? Eu vi esse conceito, estabeleci esse conceito. Sempre fui norteado pela personalidade superordenada. Sempre, sempre o espírito esteve à frente do personagem. E o golpe de, de enquadre do personagem foi em 2012 para mim. 2012 foi fatal para que o personagem Adenal sofresse uma modificação interna muito grande. E que a maioria das pessoas não percebeu isso. Na minha casa, a mulher sempre percebe. Né? Ah, meus filhos perceberam a mudança de personalidade porque foi anunciado, estou oh, vivendo isso, vivendo aquilo, para compartilhar, para não ser surpresa para ninguém. 2012 eu fundi duas personalidades em uma. O espírito assumiu de vez, ó, oh, é isto. Vou viver isso, vou fazer isso. Porque em 2012 eu me lembrei da vida passada integralmente. Nomes, datas, detalhes, situações, relacionamentos, pessoas de convívio, tudo. Espontaneamente. Quando eu me lembrei, eu decidi, em 2012, isso tem pouco tempo, nove anos, né? Fevereiro de 2012, a fundir a personalidade do passado com a do presente e assumir o espírito. Agora é o espírito. Agora não é mais aquele Adenauer, porque eu já sei quais são as relações que eu tenho com as pessoas, por que essas relações, para que essas relações. Então, o espírito assumiu no lugar do personagem. Não é mais o um personagem. O personagem cumpriu o seu papel, o ego, né cumpriu o seu papel, fez bem feito, uma trajetória bonita, até eu gosto muito é, do personagem Adenauer. É, tanto quanto gostava do personagem passado. Muito interessantes. Né? O personagem do presente muito mais livre do que o personagem do passado. Mas agora é o espírito que já está construindo o, pró o próximo personagem. Já, já tenho ideia de o que, é que eu quero ser, como é que eu quero fazer. Tem desejos, tem vontade, já tenho projetos para a próxima encarnação, já que a desencarnação está aí perto. né? alguns anos eu vou embora. Então, o espírito já assumiu. Então, essas ideias sobre o ego dar lugar a uma personalidade subordenada, elas são, estão de acordo com a evolução do conceito de, de, de ser humano, de, de personalidade, de, de pessoa, de eu. Né? Isso é bom saber disso. Né? Ah, tá. é, eu estou
1: no ciclo 1... Um. E a gente está estudando as leis de Deus. E Antes da aula, eu me fiz a pergunta, antes de assistir a aula, né? Aline, o que que são as leis de Deus para vocês? Quais que te tocam? E aí eu me lembrei da passagem do Evangelho, do Eclesiastes, que há tempo para tudo. E aí, assistindo aqui, veio a pergunta que foi a seguinte. Para o Espírito, o que significa o tempo de Deus se espíritos são pessoas.
3: Existe esse, essa, essa questão, o tempo de Deus?
0: Oh. Tempo é uma variável, não é absoluto. Não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe o existir, que é permanente. Não há tempo, não há dia, não há noite, não há mês, não há semana, não há ano. Existe o existir permanente. As coisas estão acontecendo em função desse existir. O tempo de Deus eu entendo como sendo o existir, permanente existir. Passado é apenas um referencial do ego. É um referencial para contabilizar coisas contabilizar experiências, contabilizar emoções. Mas não há o ontem como algo absoluto. O ontem é apenas um buffer de memória, é apenas um, um capítulo da memória, é apenas um núcleo de memória. Ele não é real, ele não existe, ele é um referencial interno. Então, tempo de Deus, para mim, é o existir. Tudo que eu projeto como sendo amanhã, como sendo hoje e amanhã, ou hoje e ontem, tudo isso serve como elemento referencial para o que eu sei e o que eu não sei, para o que eu já vivi ou estou vivendo, ou viverei, mas nunca como algo absoluto. É, eu prefiro pensar que não existe amanhã, como também pensar que não existe ontem. Existe o aqui e agora. O que, é que está acontecendo aqui e agora? Isto é a coisa mais importante que existe para mim, é o aqui e agora, que eu preciso capitalizar a experiência. Não vou ficar agora pensando no amanhã. Eu tenho tempo para pensar no amanhã, porque o tempo é meu. O amanhã pode durar um mês, o amanhã pode durar um ano. Ele não tem, não são 24 horas, não é depois de acordar. O amanhã é aquilo que eu planejo que possa acontecer, porque o que me importa é o agora. Saí daqui, vou para minha casa, o que vai importar é aquele agora. É sempre um agora, é sempre um eterno agora a ser vivido. Então, eu entendo assim, tempo de Deus, como existir. Não, 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 não existe data, não existe época. Eu uso isso para a vida relacional, o referencial tempo. Ele é meu, ele está na minha mão. O tempo é do Espírito. O Espírito tem todo o tempo do mundo e deve fazer as coisas no tempo que quiser. Né? Eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes. Posso fazer esse ano e não fazer é, o ano que vem. Eu não tenho obrigatoriedade de fazer as coisas no tempo dos outros. Quem define a qualidade e o valor do tempo é o Espírito. Não é o que está escrito em lugar nenhum, não é nenhuma divindade, porque o Espírito é senhor do tempo, é dono do tempo, como o Espírito é dono do universo. O Espírito não está dentro do universo. O universo é que está dentro do Espírito, porque o Espírito modela o universo. Então, esse é o conceito de tempo que eu estabeleço e coloco isso no livro O Voo do Espírito. Começo ali a colocar essas ideias de tempo do Espírito, de, de universo do Espírito, porque o centro do, de tudo é o Espírito. O Espírito é a melhor representação do divino. Por isso que está escrito lá que fez... Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Na verdade, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, né? porque criamos uma série de ideias de Deus. Na verdade, o Espírito é a máxima representação que existe do divino. Né? Não existe nada mais, nada melhor do que o Espírito, é... que existe, não existe nada melhor do que o Espírito, do que um ser humano, né?
1: Então, essas foram três questões, aí vocês que estão nos acompanhando de casa, que foram formuladas por nossa plateia aqui, né, nossos amigos que estão conosco aqui no nosso aulão presencial. Né. Enquanto vocês aí pensam também mais algumas questões, eu vou trazer Daniel, algumas que foram surgindo no bate-papo lá do YouTube. Pode ser que algumas, inclusive, já tenham sido é, respondidas, mas você, você retoma como achar melhor. É, Antônio Lima pergunta, gostaria de saber... As, nesse contexto das dimensões da vida, né? como a Ulysses se posiciona e trabalha junto ao seu corpo discente em relação ao tema da identidade de gênero.
0: negócio complicado isso aí. <risos> Olha, deixa eu dizer primeiro o que, que eu entendo de identidade de gênero. Para mim, o espírito não tem gênero, ele é espírito. Que Pode se manifestar num corpo masculino ou feminino, porque são essas duas opções que a divindade deu cromossomicamente. Mas ele pode dizer que ele é homem, tendo um corpo de mulher, pode dizer que é mulher, tendo um corpo de homem, pode dizer que é gay, que é lésbica, que é isso, o que quiser, porque ele é proprietário da sua manifestação. Então entendo identidade como uma coisa muito pessoal. Eu não tenho que dizer que eu sou homem. Ou que sou mulher, ou que sou gay, ou que sou lésbica, ou que sou travesti, ou isso e aquilo. Isso me pertence, não pertence à sociedade, aquilo que eu me defino como eu sou. Mas isso só é possível a partir de um entendimento que se inicia em determinada época da minha vida. Eu me vi assim, disse, não, peraí, eu sou assim, ninguém tem nada a ver com isso, eu não preciso dizer que sou. Isso, aquilo. Então, identidade de gênero é propriedade do espírito. Ele se manifesta e diz o que ele quer ser. Isso é a minha opinião sobre identidade de gênero.
1: Luciana, retomando alguma coisa sobre a conversa de causa e efeito. né E a lei de causa e efeito, como fica diante desta colocação sobre o sofrer diante das
0: consequências dos erros? Ah, você entrou, Luciana, em causa sem efeito. Quando eu estudei lá na faculdade de engenharia, física quântica, mecânica quântica, né? e mais recentemente, uns 20 anos atrás, voltei a estudar é, física quântica, e inclusive para escrever o livro é, Psicologia e Universo Quântico, eu vi é, a excelência do conhecimento sobre o universo quântico. Li alguns autores, notadamente alemães e americanos, né, que tratam do assunto de uma forma bastante é, profissional, mecânica, de uma forma bem realista e não de uma forma mística, porque muita gente utiliza o termo quântico para falar de muita coisa que não tem nada a ver com o que é a física quântica, eu vi a questão é, da ausência de causalidade. Porque entra um conceito que é da mecânica quântica chamado de complementariedade. Eu vi dentro desse conceito quem vem lá de Heisenberg, né, da, da dificuldade de estabelecer o momento de uma partícula. Mas, poxa, espera aí, existe uma, uma possibilidade de, nesse universo é, existir eventos que não têm causa. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, quando eu estudei é, mecânica quântica. Isso foi lá pelos anos de... final dos anos 70, que eu comecei a estudar isso. Eu disse, Poxa, é possível que tenha eventos que não tenha causa. E isso não vem de uma, de uma teoria, isso vem de experimentos físicos, materiais, né? Não é a teoria de alguém, não é uma ideia de alguém. E era tão extraordinário isso que Einstein se opôs a isso. Einstein se opôs à mecânica quântica. Depois ele teve que se render, porque não tinha saída, porque era lá, estava lá, ele mesmo estabeleceu um experimento chamado EPR que contrariava a ideia de causalidade. Ponto. Então, existem efeitos sem causa. A mente aceitar isso... Você vai achar absurdo, como? Porque vocês estão dentro de uma, um modo de entendimento da vida. Você quer ver o paradoxo desse modo de entendimento da vida? Você diz assim, só existem, tudo que tem causa, tem, tudo que tem efeito, veio de uma causa. Ainda se apoia no livro dos Espíritos para dizer que tem lei de causa e efeito. Não está lá escrito. Paradoxalmente, não está lá escrito. Está escrito que há um enunciado, mas não falem em lei de causa e efeito. Quem fala em lei de causa e efeito são espíritos que depois trouxeram mensagem falando em lei de causa e efeito. Não existe lei de causa e efeito. Olha o paradoxo da mente humana sobre esse assunto. Você diz assim, não existe efeito sem causa. Toda causa tem efeito. Mas você admite um efeito sem causa. Qual? Sua ideia de Deus. Olha que absurdo, sua ideia de Deus, sua, porque não é minha, eu não tenho ideia de Deus, eu sinto. Sua ideia de Deus diz assim, ah, mas tem, um, tem Deus que não tem causa. Porque se você estabelecer uma causa para Deus, não será Deus. É a causa que será Deus. Então, Deus é a causa incriada. Paradoxo, mas você aceita porque você é, quer que esse Deus seja assim não tem a causa no universo que você diz que todo ele é causal. Paradoxo. Então, a física quântica veio me resolver esse paradoxo Adenauer, você não sabe o que é Deus. Pronto, então não diga que não tem causa ou tem causa, você não sabe o que é. Segundo tem eventos que não tem causa. Onde está isso? Leia sobre salto quântico. No salto quântico, tá você percebe que tem eventos que não tem causa. Surge, aparece do nada. Mas do nada físico, do nada matemático, porque você disse, se você diz que 2 mais 2 é igual a 4, 2,5 mais 2 não pode ser igual a 4, tem que ser igual a 4,5. 2 mais 3 não pode ser igual a 4, tem que ser igual a 5. Então, a física mostra que tem eventos que você tem uma quantidade, soma mais outra quantidade, dá exatamente o dobro, se são iguais. Mas tem eventos que você soma uma quantidade, mais a mesma quantidade e não dá o dobro. Dá mais ou menos do que o dobro. Onde é que está faltando o elemento? Não se sabe. Chama-se salto quântico. Então, existem efeitos sem causas. Causa e efeito é um sistema psíquico. É um modo de enxergar as coisas. É possível você é, causar algo e não ter feito basta que você saia do paradigma da causalidade e entre no paradigma da complementariedade. Como esse paradigma é assim, Adenau, você vai provocar uma pessoa, vai ter uma consequência, né? Vai. Qual é a consequência? Não sei. Que tal você pensar que você provocar hum, também poderá não ter consequência nenhuma, zero. Opa. Então eu posso Lidar com pessoas de uma maneira que aquilo não tenha consequências. E posso lidar com uma pessoa da mesma forma que aquilo tenha consequências. Eu tenho que abrir o leque de possibilidades e não achar que eu sou responsável pelo destino de outra pessoa. Eu não sou responsável pelo seu destino, não sou, absolutamente eu não sou. Não posso ser responsável pelo seu destino. Como o Eduardo disse, olha, eu vou fazer a pergunta, e eu disse, pode fazer qualquer um, ele vai dizer, eu sou responsável pelo meu destino, como eu disse, e ele disse, eu também vou provocar o seu destino, de jeito nenhum, não que eu, eu queira que seja assim, mas porque é assim, eu posso me deixar guiar pelo destino que ele provocou, eu posso, você pode se deixar guiar pelo destino que o outro quis para você, mas vai ser um dia que você vai dizer, não, espera aí, sou eu que escolho, a escolha é minha, tudo a escolha tem que ser do espírito, Enquanto a gente não admitir que a escolha tem que ser do espírito, você vai estar sujeito à causalidade. Você vai ser escolhido pelos outros. Você vai se determinar pelo que os outros decidem. Olha o que acontece aí com a mídia. Todo mundo manipulado. Todo mundo. E você acha que você tem razão porque você colhe a notícia ali e ali. Aí você tem razão. Mas o outro colhe a notícia lá e acolá e vai achar que tem razão. Quando, na realidade, são nichos de mercado, são opiniões. Onde é que está a verdade? Não existe verdade. Não existe. A verdade é o existir. Essa é a única verdade, o existir. Não existe a opinião é, é, da verdade de alguém. Não, são pessoas, são seres humanos, são espíritos que tentam influenciar espíritos. Basta que você diga, a partir de agora, eu me influencio, eu decido... Se sou partidário disso, daquilo, daquilo outro, daquilo outro. Sou eu que decido, e não alguém decide por mim. Então, isso é sair da causalidade e ir para a complementariedade, onde o destino é você quem o forja. Né?
1: Quando você conversava também sobre Deus, né, falando sobre a, a sua relação, acho que aparece aqui uma questão que é assim. Respeito muito, mas sinto um incômodo enorme ao conversar sobre esse tema, com pessoas que não creem em Deus, que se dizem ser ateus ou até céticos, agnósticos e tal. Não acredito que aqueles que dizem crer 0% em Deus não tenham fé alguma. Apenas respeito, mas sinto um vazio enorme por eles. O que será isso? Às vezes penso que é um espelho de mim mesmo e me incomodo mais ainda.
0: O problema é você, não é o outro. O outro tem o direito de não acreditar no que você acredita. Mas o seu sistema é assim, todo mundo tem que acreditar, porque é óbvio que tem que ter Deus. Então, você que é o problema, porque você está num sistema absoluto. Quem não é comigo é contra mim. Não, saia disso. Quem não é comigo é consigo. Não é contra mim. Quem não está comigo está consigo. Não está contra mim, ninguém está contra mim. Eu sou o meu próprio inimigo. Eu sou o meu próprio opositor. Ninguém se opõe a mim. Se eu considero que uma pessoa se opõe a mim, eu estou me alienando de mim mesmo. Então, sim, aceite que uma pessoa não acredite no seu Deus. Agora, imagine eu achar que todo mundo tem que sentir Deus como eu sinto. Absurdo. Não pode. Como eu disse no início, é pessoal. A experiência é pessoal. Enquanto muitos ainda estão em crer ou não crer, você pode sair, você que fez a pergunta, pode sair do crer e não crer e tentar uma outra via do sentir, para que você não discrimine aquele que não crê. Que bom que uma pessoa não crê. Teve um indivíduo que escreveu um livro que todo mundo deveria ler. É um livro de 100 páginas. Não, 100 páginas não, é menos. São cem parágrafos. Um livro simples de ler. Todo mundo deveria ler esse livro. Ele. é um, O livro é uma poesia a Jesus. Um ódio a Jesus. Sabe o que é um ódio? Um engrandecimento da pessoa de Jesus. Do judeu. Vocês sabem que livro eu estou falando? Ninguém sabe. Por que vocês não leem? O livro se chama O Anticristo, de ninguém menos do que Friedrich Nietzsche, o anticristo. Ele faz um ódio a Jesus e combate o Cristo da igreja, o Cristo da maioria. E ele foi condenado pela igreja, execrado pela igreja como o ateu, só que ele fala a favor de Jesus e contra o Cristo, no anticristo ouse, ouse entender aquele que pensa diferente de você. Isso é ousadia, isso é empatia, isso é compreensão. Eu não quero que ninguém pense como eu. eu, quero que cada um construa a sua própria evolução, seu próprio modo de pensar. Não tem que ser igual a mim, eu não sou exemplo para ninguém. Eu só sou exemplo para mim mesmo. Né? Então, você não acreditar e lhe incomodar que uma pessoa não creia, o incômodo é interior, é seu, há um incômodo aí, resolve esse incômodo, porque todo mundo tem que ser incluído. No meu sistema, todo ser humano tem que estar incluído, todo mundo tem que caber dentro de mim. Se tem alguém que não cabe dentro de você, você tem algum problema, todo ser humano tem que caber dentro de você, isso significa é, é, acolhimento, né todo ser humano caber dentro de você. Então, cabe dentro de mim, o cristão, o muçulmano, o do candomblé, o batista, o ateu, o assassino, o ladrão, o corrupto, o bondoso, o santo. Todos eles têm que caber dentro de mim. Por quê? Porque somos todos humanos e somos diversos. Se alguém não couber dentro de mim, eu estou excluindo. É uma antítese a minha fala.
1: Cristiane pergunta, Deus nos cria a nossa revelia simples e ignorantes para evoluirmos. Suponhamos que tenhamos evoluído no grau máximo. Para que todo esse processo? Para que eu Deus lá, cria? Eu, Quando
0: eu chegar lá, eu respondo. Não tem, eu não tenho a mínima ideia onde isso vai dar, porque eu quero viver o presente. Não sei. Para que tudo isso? Pulando, eu estou ainda na, na, degustando a comida, você já quer saber da sobremesa? eu não sei para onde isso vai, não tenho a menor ideia, porque o gostoso é o viver, não é o depois, eu não estou atrás do além, eu não estou atrás do depois, eu quero viver esta vida e ser feliz nesta vida, quando eu desencarnar, eu vou querer ser feliz naquela vida, mas eu não vivo para o além não, não vivo para depois, então quando chegar à perfeição, eu não sei nem se existe perfeição, eu quero viver, porque é o que eu tenho na mão, é o viver, eu não tenho a vida no além na minha mão, eu tenho agora aqui, eu quero viver agora, eu quero viver com as pessoas, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero aprender com as pessoas, eu quero sorrir com as pessoas, eu quero chorar com as pessoas. Mas ficar pensando em perfeição, para que tudo isso? Eu não cheguei lá, eu nem sei se tem esse lá, né? Porque o que tem para mim é o existir o existir permanente, né? O existir como espírito, né?
1: Algum de vocês aqui do salão quer trazer alguma coisa aí agora? Como é que vocês estão? A gente tem mais três perguntas aqui do chat, mas, mas é bom a gente também né, dividir um pouquinho as questões entre o nosso público virtual e o nosso público presencial. Na
2: verdade, Adenão, é só curiosidade. O seu livro Jesus e Cristo, ele foi, assim, mais ou menos uma inspiração do anticristo?
0: Inspiração do de Nietzsche. Nossa. Sim, eu tinha lido Nietzsche. Aliás, eu sou leitor de Nietzsche desde que eu estava no curso de filosofia. Eu me formei em filosofia, estudei Nietzsche. Nietzsche, Kant, Schopenhauer, Hegel, eram os meus filósofos preferidos. Eu, eu tinha abandonado a ideia platônica, Platão, Sócrates, eu, eu me apaixonava por Aristóteles, mais do que por Platão e Sócrates. Aristóteles, é, os filósofos ingleses, eu também gostava muito, Hilme. Então... Quando eu li o anticristo, eu digo, que fantástico. Aliás, eu tinha lido, assim falava Zaratrusta. Quando eu li Zaratrusta, eu digo, que negócio bonito é esse. Casava muito com as minhas ideias. E aí, quando eu li o anticristo, eu digo, um dia eu ainda vou escrever sobre isso. E aí, quando eu escrevi a série Jesus, o intérprete de Deus, eu, digo, eu vou tirar daí Jesus e Cristo para mostrar essa diferença que Nietzsche mostrou lá em o anticristo. Tá? Foi dali mesmo.
2: Foi quando você falou sobre a questão da causalidade, né? A gente pode ver isso. Eu estava vendo um documentário ontem chamado A Sabedoria do Trauma. Quantas crianças vivem experiências que a gente pode dizer que daria determinados resultados, mas ela durante o desenvolvimento dela, ela faz escolhas diferentes que mudam o resultado que seria Exatamente. aquele esperado, né? Então, Exatamente. a gente passa a não ser o efeito do que fizeram conosco. Exatamente. Né? A, gente vai, a gente pode usar a experiência e transformar em um outro tipo de, de resultado. É isso aí é a questão de probabilidade e possibilidade. Exatamente. Existe a possibilidade da criança ser abusada, ela virar um abusador, talvez, mas sim. ela pode escolher aquilo com uma experiência. Não, eu vou transformar isso numa experiência de crescimento e não ser feminista.
0: Né? Eu, eu também vi uma, um raciocínio muito semelhante a esse eu vou perguntar a vocês. Uma pergunta simples. A resposta também é muito simples. Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta ou uma linha curva? Pois é, a menor distância entre dois pontos é uma linha curva. Mas o nosso pensamento não aceita isso. Porque a linha reta não é possível, é uma imaginação. Porque o universo não é retilíneo, o universo é curvo. Porque o espaço é curvo. Porque o espaço é um ente matemático. Há uma curvatura natural no espaço por causa da matéria. E a matéria se curva por causa do espírito. A menor distância entre dois pontos só é possível linha curva, porque o espaço é curvo. O espaço não é assim. Mas a gente tende a achar que o avião anda assim. O avião anda assim. Se você esticar um fio, uma corda de lá para cá, ela fica retinha, não fica. Tem uma curva chamada catenária, que é a curva que a corda faz, por mais esticada que seja, ela vai ter uma flecha. Então, o nosso raciocínio é de que aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Não. Não é possível o ser humano determinar o que acontecerá, porque isso pertence ao divino. O humano é almejar, é querer, é desejar, mas não estabelecer que exatamente acontecerá. Tudo pode ser modificado. Essa é a ideia.
1: Tudo bem. Voltando aqui ao chat do, do, do YouTube, né? Silvia pergunta, Silva, como interpretar o questionamento? O mal está em nós. Quando eu via a fala sábia sobre as leis às quais nos condicionamos... Me veio, me veio essa questão.
0: Oh, é preciso entender o que é o mal. Porque quando se o mal está em nós, qual é o conceito de mal? É uma coisa ruim? O que é o mal? Então, para a gente estabelecer uma linha de base sobre se o mal está em nós, vamos conceituar o mal. O mal é um referencial de julgamento. Então, esta cadeira pode ser um mal se eu tropeço nela. Então, isso é um julgamento de um momento. Essa cadeira pode ser um bem se eu sento nela e está confortável. Uma pessoa pode ser o um mal se quer me agredir, mas uma pessoa pode querer me agredir porque eu estou fazendo alguma coisa pior contra alguém. Bom, então, qual é o conceito de mal? Mal é um julgamento de valor que o espírito faz. Como para mim tudo que acontece é bom para o espírito, não existe o mal, senão quando eu estabeleço um outro referencial para julgar o ato humano. Segundo a lei dos homens. Então, existe bem e existe mal. Sim, segundo a lei. Porque você não pode prejudicar, por exemplo, uma criança, um abusador, ele está fazendo mal, claro, a uma criança, alguém que se aproveita de uma pessoa, alguém que rouba uma pessoa. Isso é um mal. Por quê? Porque é uma lei que julga isso. Uma lei humana. Bom, mas eu posso entender que aquilo são espíritos em processo de evolução. Então, eu não estou vendo mal, porque são espíritos em processo de evolução. Tanto quem está sofrendo as consequências do ato do outro está aprendendo ou está vivendo uma experiência consequente ao seu modo de pensar e aquilo vai ser útil para aquele espírito, como quem está prejudicando também está aprendendo alguma coisa. Bom, então, mal é um julgamento de valor que alguém faz em determinada experiência. Não é um ente real. Como o bem também não é um ente real, são julgamentos de valor. O mal e o bem, então, estão aonde? Em mim. Porque sou eu que faço o julgamento de valor. Não está no outro. Você pode me querer o mal, mas ele só vem a mim se existir essa necessidade em mim. Então, bem e mal se referem à pessoa, a mim, não ao outro, não à vida. A vida não me faz mal, nada faz mal ao ser humano. A pandemia não é um mal, a humanidade cresce, eu cresço, todo mundo cresce, mas se eu considero mal, é um julgamento pessoal. Por quê? Porque está morrendo gente, porque adoece, porque sofre. Sim, mas eu posso pensar tudo isso como um planeamento divino, uma proposta divina para o ser humano. Então, é um mal? E que Deus é o seu? O Deus que eu sinto, ou o que eu sinto que eu chamo de Deus, não faz o bem nem faz o mal. Me dá a existência para que eu cresça, para que eu me desenvolva. Né? Então, é preciso entender o conceito de mal como sendo algo de julgamento pessoal.
1: Acho que isso que você está falando também conversa um pouco com essa pergunta aqui de Flávia. O que o Espiritismo quer dizer quando nos coloca você receberá se tiver merecimento. Se Deus é amor e misericórdia, como o ser humano pode não ter merecimento? A culpa também não vem desta afirmação?
0: Criatura, você acabou de dizer como é o seu Deus. O seu Deus é amor e misericórdia. O meu não é. O seu é. Então, se o seu é, é paradoxal que ele sendo amor... Alguém mereça sofrer, não é paradoxal? Então, ou o seu Deus não é o que você pensa que é, ou você tem um conceito equivocado sobre ele próprio Deus. Bom, entenda que sofrer ou não sofrer é a escolha do espírito. À medida que você evolui, você já não considera aquilo que antes era sofrimento como sofrimento. Você entende que é algo concernente ao seu modo de pensar aí você deixa de sofrer, você entende que é uma prova e não uma expiação. Mas eu quero responder a uma outra pergunta é, que foi feita aqui agora no meu Instagram, que eu achei muito interessante. Interessante porque esses dias eu tinha pensado sobre isso. Olha a pergunta de Dona Vilma Kardec. Conhece, Dilton? Dona Vilma Kardec, que ela está onde? Águas Lindas de Goiás. Olha. Chakra. Voo livre. livre. Olha que coisa fantástica. Olha o nome dela, Vilma Kardec. É interessante, né? Ela é o que sua, Dilton? Olha, rapaz, que coisa bonita. É, ela, ele tem uma companheira chamada Vilma Kardec. Olha, rapaz. Ele dorme com Kardec, né? <risos> Vamos lá. Viu uma pergunta assim: O conhecimento é todo seu ou você recebe orientação espiritual? Rapaz, isso, isso é uma pergunta que não devia ser feita a mim, ela não está acreditando em mim, tá vendo? <risos> Mas deixa eu explicar: deixa eu explicar, viu, o que, é que acontece comigo quando eu comecei no espiritismo, 17 anos, né? Eu me questionei sobre se existia uma ajuda espiritual a mim, né? E eu disse não. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, não tem. 17, 18, 20, 30 anos, não tem. Tudo que eu penso, tudo que eu faço vem de mim, do meu saber da minha evolução não tem negócio de ajuda espiritual espírito guia mentor não tem nada disso ok em 1995 95 eu estava no meu gabinete escrevendo o meu primeiro livro para a fundação Lar Harmonia livro chamado Reencarnação, processo educativo. Eu estava escrevendo o livro. Me lembro como se fosse hoje, no computador, recostei assim na cadeira para elaborar uma ideia, me veio uma imagem, eu com nove anos de idade. Eu tinha 40 anos. Me veio uma imagem, eu com nove anos. Na, no farol da barra, primeira vez que eu via o mar, Primeira vez que eu vi o mar, uma criança, eu vim do interior da Bahia, e meus pais levaram os filhos, os dez filhos, para conhecer o mar, porque ninguém conhecia o mar. E levaram ali no farol da barra. E a gente se dispersou ali no farol da barra. Eu fiquei sentado na grama, olhando para aquele mar, aquele marzão enorme, um dia claro, né? era uma manhã, devia ser talvez umas nove ou dez horas da manhã, aquele masão bonito, prateado, né? aquele sol maravilhoso. E aí apareceu, surgiu um homem, aqui do meu lado, e começou a me falar sobre o que, que eu estava vendo, a natureza e tal. Me disse que nessa vida eu não ia conhecer sofrimento. Me disse algumas coisas. Era um homem vestido com a roupa verde e amarela. Não era brasileiro, não, mas era verde e amarela, usava uns braceletes, uns anéis, ele era assim da minha cor, moreno. Eu achei interessante o que ele me dizia, eu continuei sentado, ele aqui, do meu lado, falou, falou, e de repente ele desapareceu. Eu não me lembrei mais dessa experiência, só fui lembrar aos 40 anos, aos 40 anos ali. Aí ele disse, era eu que tenho lhe acompanhado nessa encarnação, e vou continuar lhe acompanhando. Sou seu amigo. Aí me deu um misto de satisfação, mas de decepção. Né? Porque eu acreditava a mim. Você vê o que é a vaidade. E até hoje eu acho não adianta você me dizer que é você, porque sou eu. Né? A gente mede forças né? em quem sabe mais, quem sabe menos, quem que ajuda quem. Então, é, é difícil para mim hoje estabelecer o que é meu e o que não é eu, porque nós temos uma parceria muito grande, meu amigo. Ele que me convidou a fazer a Fundação La Harmonia em 1992. Foi ele quem me convidou. E eu não tinha ideia da presença dele na minha vida. Né? Mas foi... é uma experiência gratificante você ter um amigo. Mas não é meu guia, não é. Aliás, ele pensa algumas coisas que eu não concordo. Não concordo. E ele também discorda de mim. Não é meu guia, não. Ele que pensa que é meu guia. A responsabilidade dele aqui é arranjar dinheiro. Isso é dele. Você tem que arranjar dinheiro. Desde que eu desenvolvo as vai buscar dinheiro, vai buscar chamar as pessoas. Eu não quero ter o trabalho de estar divulgando nada. Você que, que atrai, você que arranje os recursos, diga o que é que fazer. Eu vou lá eu vou para frente, vou botar minha cara a tapa, porque o CPF é meu. Você não tem CPF. Então. É uma parceria, não é meu guia, não é meu mentor. Eu discordo de algumas coisas dele, mas é gente boa. Gente boa. Não chamo por ele, não quero que me ajude. Não quero. Já me ajudou na vida particular algumas vezes, mas não quero, porque senão eu vou virar um boneco, né? E tá fazendo as coisas porque tem um espírito guiando, isso não cola comigo. Respeito quem faz assim, acho que é necessário às vezes, mas não, eu vou dizer para você, viu, mas sou eu, viu? Ele fica dizendo que é ele, mas sou eu, viu? é meu.
1: E aí você, sendo você, tem um minuto para suas considerações finais, dois talvez, oh, como é que foi, como é que você viveu essa manhã com a gente? Aí? Eu
0: olhando minha vida toda, 66 anos, e digo que o que, que tem sido mais importante na minha vida, mais importante, a coisa mais gostosa que já aconteceu é estar com minhas netas em casa. De tudo que eu fiz, é o momento presente que é mais gostoso. Porque é, eu entro em contato com a minha natureza humana, né, com o ser humano que eu sou. Tá com duas netas dentro de casa, gêmeas, um ano de idade, estou é, rezando para que o Rio de Janeiro não abra as faculdades, porque tanto meu genro quanto minha filha trabalham com ensino, com ela, com terapia, ele com professor da Fundação Getúlio Vargas, e estão remoto, e estão na minha casa, eu estou adorando isso, rezando para que não abra lá no Rio. Né? Mas se abrir, paciência, vão embora. Mas estão comigo há seis meses... Essa tem sido a experiência gratificante. Acordar de manhã, acordo muito cedo. E minha net, minhas netinhas, as gêmeas, acordam a casa. né Seis horas elas acordam. E aí eu pego uma, o pai pega a outra. E a gente vai dar uma madeira, né? trocar fralda. Isso tem sido maravilhoso. Isso é melhor do que uma palestra. né Você carregar uma criancinha botar num carrinho duplo que tem lá e passear no condomínio que eu moro, é uma coisa gostosa. Então, o que eu posso dizer a vocês nesse minuto final é aproveitem a encarnação para viver a vida afetiva com qualidade. Não tem sentido ser uma pessoa realizada fora de casa. Né? O que deve servir para fora de casa, deve servir para dentro de casa. Procurem ser o melhor possível dentro de casa e não... Não acredite ao outro a responsabilidade pelo, pela dificuldade de convívio. Né? Se a dificuldade existe, ela é sua. A do outro é do outro, mas se ela existe, é sua. Então, é, Se querem exercitar o amor, exercitem dentro de casa. Se querem exercitar a, exercitar a caridade, exercitem dentro de casa. Né? Se mora sozinho, compartilhe com seus vizinhos, né? E esse mesmo amor aplique quando você usar as redes sociais. Use com amor. Porque a experiência mais maravilhosa do espírito é de sentir o amor. Então, esse é o meu recado para vocês. Sintam o amor, sintam a vida. Sintam Deus. Obrigado.